0: Добрый Добрый вечер, вечер. уважаемые пользователи сайта GPC Team. С вами Эли Спинки. Выпрямляйте спинки. Слышу какие-то посторонние звуки, но сейчас разберемся, что это такое. У нас сегодня с вами довольно-таки непростой эфир. Надеюсь, что он окажется плодотворным и продуктивным. А смысл его — разобрать все нынче доступные способы увеличения своего капитала, своих, возможно, свободных денег — инвестиции, трейдинг, которые, если вы уже, если вы слушаете этот эфир, то, скорее всего, заметили, что в комментариях у нас произошла большая такая, небольшая, точнее, но часть большой войны. И вот трейдинг, который в комментариях к анонсу решительно отделил Игорь Меркатор от инвестиций. Разберем и то, и другое направление, по которому можно пойти в каждом из этих понятий. В общем, все это сегодня будем обсуждать. И Представлю тех, кто к нам сегодня присоединился. Значит, у нас сегодня в гостях Павел Дестроил Дремерс. Привет,
1: привет, Алиса. Привет всем.
0: Всем привет. В смысле, не всем, а Павел привет. Ну и всем еще раз: да, привет. Павел расскажет нам о долгосрочных инвестициях, о том, чем он занимается. Саша Гнат Умберг Натенко расскажет о криптовалютах. Привет.
2: Всем привет! Давно не виделись. Здорово, что пригласили. Джим Ситим всегда было любимым местом.
0: Да, добро пожаловать обратно. Welcome back, что называется. Рада тебе. Расскажешь, куда тебя унесло в <последнее>, последнее время? Поговорим об этом сегодня. Так, Дмитрий Хулио, скажи, пожалуйста, а как правильно у тебя ударение на фамилию?
3: Тратос на первый Тратос.
0: Да, Дмитрий Тратос, Хулио, впервые у нас в эфире, привет!
3: Здравствуйте, я люблю Джипси Тим и всех, кто здесь живет.
0: Отлично. И э, приглашенный наш эксперт, как я назвала тебя в анонсе, Станислав Бернухов, привет!
4: Привет, привет всем, спасибо, что позвали, вот я здесь в гостях, вот, ну, надеюсь, будет полезно и интересно.
0: Отлично, да, я тоже надеюсь... Ну и приглашаю тоже, как уже писала в анонсе, приглашаю всех в чат. Давайте обсуждать все, что у нас сегодня будет происходить в эфире. С вашей помощью мы можем и ставить под сомнение то, что мы слушаем, и поддерживать спикеров, и уточнять какие-то детали. Понятное дело, что я здесь буду с позиции ну, даже не то, что новичка, а вообще абсолютного чайника. Возможно, есть у нас в эфире, такие же же люди, как я, но поэтому я и вижу своей задачи сегодня разобрать основную информацию о том, чем занимается каждый из наших гостей, выловить плюсы и минусы того, чем они занимаются, найти обязательно, надеюсь, подводные камни в каждом из этих методов с вашей помощью и показать, какие варианты инвестиций, трейдинга вообще существуют и как они работают. У нас с вами нет задачи что-то одно выбрать, что-то самое лучшее и универсальное. И главное, что я хочу сказать, что э, уверена, что у нас аудитория на этот эфир собралась очень думающая, но очень прошу, особенно если вы новичок в этом деле, максимально критично относитесь ко всему, что вы сегодня услышите, потому что это очень важный момент с осознанностью подходить к выбору своего метода, если вы планируете какой-то выбор делать, изучать всю доступную информацию, ставить все обязательно под сомнение, потому что речь идет о ваших деньгах, это очень такой тонкий и важный момент в ваших будущих капиталах, поэтому мы здесь все за то, чтобы вы не сразу, ни на дистанции не были в убытке. Поэтому давайте будем обязательно осторожными и критичными сегодня. Мне кажется, это очень важно. Ну и вы, как я уже сказала, можете задавать вопросы в чате, обсуждать, спорить со сказанным. Я постараюсь максимально на него реагировать. Гостей тоже пригласила на него реагировать. И не проходить мимо, и общаться с аудиторией. Вот. Ну и забегая вперед. Меркатор, который очень активно участвовал в комментариях сегодня к эфиру, там парочку соображений мне своих прислал, я их тоже озвучу во время эфира, но присоединиться он к нам не смог, но мы от него тоже один вопрос как минимум услышим. Так что поехали, я предлагаю, чтобы каждый из гостей базово рассказал о своем направлении, о своем подходе, с базовыми пунктами, с чего начинать, куда смотреть, какой минимальный порог входа, как это все работает. И э, начать предлагаю с Пашей, из долгосрочных инвестиций, э, Destroyal Dreamers, у него есть блок об этом. Ну, расскажи нам, пожалуйста, почему именно это, это направление ты выбрал, почему э, считаешь его наиболее подходящим, кому считаешь оно больше всего подходит. Ну и вот прям для чайников э, расскажи о нем, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Меня немножко представили. Я действительно веду блог на Джипсе, посвященный инвестированию. Destroy Dreamers. Минутка саморекламы. Заходите, подписывайтесь. Еще да, хотел... Отличный
3: блог, извините, перебил.
1: Спасибо, 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 приятно слышать. Значит, что такое долгосрочное инвестирование и почему я всем предлагаю выбирать именно его? Во-первых, для того, чтобы разбираться в рынке, нужно потратить очень много сил, времени и неизвестно, с каким результатом все ваши усилия закончится поэтому для большинства инвесторов которые при этом скажем так уже скопили какой-то капитал и хотят его сохранить и приумножить не получить там какие-то очень большие доходности не стоит рассчитывать на это в первую очередь я говорю о том чтобы его сохранить во вторую очередь, чтобы приумнорить. Больше всего для этого подходят индексы. Ну, что такое индекс? Индекс — это определенный набор акций. Может быть, не обязательно это будут акции, но всем известный, многим известный пример S&P 500 — это агентство Standards Poor's, которая собирает 500 бумаг американских, которые с их точки зрения ну, наверное являются там самыми важными, самыми перспективными и так далее. Соответственно, этот индекс на протяжении достаточно большого временного отрезка, растет растет неплохо в среднем это 9 и восемь процентов в год на дистанции ну сейчас точно не скажу ну кажется вот за 70 лет последний можно наблюдать вот это 98 соответственно когда мы решаем инвестировать в это стендерс- S&P 500 мы можем просто вложиться в этот индекс. Каким образом? С помощью ETF. Тоже, наверное, уже некоторым известный инструмент. Он набирает популярность все больше. Это взаимный фонд, который торгуется на бирже. Не буду вдаваться там во всякие сложные подробности. Если объяснять достаточно просто, то купив долю в этом фонде, одну акцию, например, да, вы будете иметь весь портфель индекса, то есть все 500 акций, которые входят в индекс. Даже на самом деле там, по-моему, конкретно акции чуть-чуть больше, 500 компаний, а акций там, по-моему, немного больше. У вас будет доля, которая полностью соответствует который будет повторять движение этого индекса S&P 500. Плюс к этому, помимо просто э, роста э, стоимости акций, вы будете получать дивиденд. Э, Сейчас там и, ну и в общем-то, последние там тоже, наверное, 20-30 лет, это около 2% годовых. Соответственно... э, Вложившись в этот индекс, вы опосредованно вложитесь в американскую экономику, в американский фондовый рынок с помощью компании Standards Poor's, которые очень давно находятся в этом бизнесе, а не будете сами придумывать, какие вам акции выбирать. И вы, ваш капитал будет расти вместе с ростом этого индекса. Ну вот mm-hmm. такая входная. Почему это хорошо? Почему? Да, во-первых, вам не потребуется тратить на это очень много времени. То есть вам нужно будет единократно, единоразово выбрать брокера, выбрать стратегию. Например, с моей точки зрения, оптимальной стратегией будет покупка индекса через одинаковые временные промежутки. Ну, например, там, каждый месяц на там, 100 долларов или каждый квартал на тысячу долларов. И вам в том числе и делать это на протяжении ну, 10 лет, 20 лет. В общем-то, только сколько вы готовы времени инвестировать в рынок, и, соответственно, при таком методе инвестирования ваша средняя м, цена, по которой вы купите индекс, м, она м, сгладится дисперсия. То есть э, понятно, что цена меняется, да, может э, сильный рост, сильное падение. Но если вы покупаете через одинаковые временные промежутки на одинаковую сумму, то на дистанции ваше среднее будет э, адекватно. Mm-hmm какой вообще, ну, в этом может быть смысл э, еще с точки зрения все-таки прибыли. Э, какие цифры это может давать? Э, так как это сложный процент, я подразумеваю то, что вы вкладываете в индекс и не вытаскиваете эти деньги. Э, то есть э, надо понимать, что мы не живем да, там, в дивиденды, мы не продаем акции, не фиксируем там прибыли или убытки. Мы просто mm-hmm. постоянно инвестируем, инвестируем, инвестируем. Наша сумма растет и, соответственно, прикладываем сложный процент к этому всему. И через 20 лет, может быть, там через 30. В принципе, это вообще может быть не как-то не ограниченным временем промежуток, потому что, в конце концов, вы можете передать по наследству, в том числе, свой портфель. И это будет э, достаточно большой капитал в ликвидных акциях, которые вы передадите по наследству. Э, Ну так вот, просто там (coughs) э, вообще сложный процент, э, есть такое высказывание, которое приписывают всем подряд, вплоть до Эйнштейна, как водится, что сложный процент — это восьмое чудо света. Э, Потому что как он работает, ну, там, например, если вы э, там вкладываете 10 тысяч долларов э, на 20 лет и э, там под 12%, под 12,3% если быть точным, и ничего не вытаскиваете, просто все время ваша сумма каждый год номинально увеличивается на 12%, то через 20 лет ваша сумма вырастет в 10 раз. Uh-huh. Вот, это, ну, вот так на скидку То есть, если у вас есть возможность там вложить 100 тысяч долларов, то там через 20 лет они превратятся в миллион
0: Но uh. тут все, кто хотел обогатиться как-то пораньше, в этот момент э, расстраиваются или нет?
1: Да, конечно, конечно. В этот момент все, кто хотел пораньше обогатиться, расстраиваться, потому что это не про то, как заработать быстро, это про то, как инвестировать уже заработанные деньги на долгий срок. И желательно к ним не притрагиваться. Если
0: мы достаем, то у нас уже, получается, стратегия никак не работает.
1: Ну, она не то чтобы никак не работает, она просто перестает быть такой эффективной. Можно, uh-huh. конечно, доставать, но тогда там, через 20 лет вы не получите какого-то очень хорошего результата.
0: Uh-huh. Вот. Ну, а вот расскажи, да, пожалуйста. Сколько денег нужно для этого? Нужно только смотреть на индексы или на какие-то еще рынки? Это же рынки, да, называется, то, что мы покупаем или продаем?
1: Ну да, по сути, если мы покупаем S&P 500, мы покупаем там 500 э, акций с американского рынка. Ну, э, смотреть ли на еще какие-то рынки, это там такое уже более сложный вопрос. Кто-то может считать, что, допустим, там, рост американской экономике, который был там последние э, много лет, он не будет таким в будущем. Ну, и в принципе, ну, что, как бы, можно сказать против этого предположения? Да, действительно, может быть, и не будет сложно загадывать. Э, В таком случае вы можете купить индекс, который отражает э, акции со всего мира. И там будут и акции США, и акции там, европейские, и акции развивающихся рынков. Его доходность исторически была меньше, чем американского, но тоже там какой-то 6-7%, если я не ошибаюсь, но вот здесь могу ошибаться. С каких сумм это имеет смысл? Ну, в принципе, можно там начать даже там с 10 тысяч долларов, но, конечно, необходимо докладывать что-то, если вы рассчитываете на какую-то заметную сумму через там условные 20 лет. С другой стороны, если вам там сейчас 20 лет, то можно там начать и с 10 тысяч долларов, да, и там к вашим 30 годам они очень заметно тоже вырастут. Э, не к 30, прошу прощения, а через 30 лет э, они тоже очень заметно вырастут.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Главная история в том, что А, мы ставим на экономику целиком, а не на какие-то отдельные акции или сектора. Э, б, мы ставим на сложный процент и, соответственно, пожидаем его плоды через много лет.
0: Да, я видела у тебя эту магия процента. Ты писал про магию процента в блоге. Я пытался разобраться. Не очень успешно, но так, но Ты у нас в меньшинстве еще по поводу пассивных инвестиций. Да, ты хотел что-то
1: добавить? Да, я хотел добавить про сложный процент. Есть такое забавное правило. Правило 240 называется. Если вы хотите посчитать, через какое время ваши инвестиции э, увеличится в 10 раз, э, то можно, например, э, и с какой-то доходностью, с которой вы рассчитываете. Например, вы рассчитываете на доходность 12%. Вот если вы 240 разделите на 12, э, получите 20. Э, это 20 лет, через, которых, э, через которые ваша сумма там, увеличится в 10 раз. Вот, ну и, соответственно, можно его применять там, э, оно примерный дает результат, он там не суперточный, но он очень близкий, можно на вскидку э, что-то прикинуть. Mm-hmm. сложно uh-huh.
0: Ну, а если, говорить, вот опять же, я начала, что мы сегодня коснемся тем, насколько я уже поняла, существует холивар между пассивными инвестициями и спекуляциями, трейдингом. Поскольку ты у нас в меньшинстве из пассивщиков, скажи, пожалуйста, если мы говорим, например, об индексах, но не столь долгосрочных, вообще как это работает и может ли это работать?
1: Ну... э... Скажем так, это, естественно, тоже может работать, и вы можете пассивно там вкладываться не в индекс, а в бумаге какой-то, допустим, каких-то нескольких компаний, в которые вы очень сильно верите. Взять там, например, Berkshire Hathaway, компанию Баффета, не знаю, допустим, Apple или еще что-либо, что вы считаете, компанией, которая там продержится не один десяток лет. Или там хотя бы 10 лет. Но здесь есть проблема, потому что м- я видел такую хорошую статистику о том, как практически каждые 10 лет на американском рынке компании, которые входят в десятку по капитализации самых крупных, м- меняются. То есть, если вы возьмете список самых крупных компаний по капитализации за 2000 год, потом за 2010, ну и там сейчас 20 на носу, то эти списки очень сильно различаются. И если вы поставите на акции каких-то отдельных компаний, не вникая глубоко в бухгалтерию, отчеты, маржу и так далее, и так далее, то может получиться так, что вы выбрали что-то не то. Поэтому лучше для большинства инвесторов, которые не имеют времени, возможности э, и так далее, желания глубоко разбираться и вникать, оптимальным будет вкладываться в индексы.
0: Ну хорошо, такой вывод э, и сделаем для начала. Э, Давай поговорим теперь Давай про, крип- про криптовалюты поговорим И потом уже перейдем к трейдингу И, и-, и будем халиварить. Вот такой у меня план Саш, ну расскажи, куда ты ушел из покера Чем ты сейчас конкретно занимаешься Что именно делаешь И как обстоят дела в криптовалютах
2: я небольшую сноску сделаю по поводу того, что почему ты решила, это должен быть холивар между спекулянтами и тем, кто инвестирует в Я
3: прочитала комментарии. Ну, нет, нет, извините, вмешаюсь. Я расскажу, когда до меня очередь дойдет. Там нет никакого холивара.
2: Извините. Да, там холивара нет. Я вообще тоже хотел рассказать, уже, ну, раз мы эту тему затронули, что это в целом две абсолютно отдельные вещи. Есть спекуляция, это, по сути дела я тоже являюсь криптоспекулянтом, который круглосуточно сидит и анализирует рынок и новостной фон и всевозможные там типа ICO и ну, постоянно появляются в крипте какие-то темы так как это вообще глобально полностью все пузырь И внутри него вся экосистема построена на э, каких-то, по сути дела, азартных играх, если так можно выразиться. Но понятно, что это тоже как бы рынок, в котором ну, просто очень много грязи. То есть если всякие фондовые рынки, они как бы защищены регуляциями, то здесь просто дикий запад. Здесь в прямом смысле могут напечатать токены, которые, сказать бесполезный токен, и продать его там, на 80 тысяч долларов. То есть такое примерно ну, можно было бы представить, это когда каких-то там на, диком, действительно, на диком западе в конце 20 века а, вот, ну, так, такое могло происходить, когда продавали ни за что, как бы, акции, которые ничего не стоят, продавали за, за большие деньги. А, нежели, что касается по поводу меня, я уже, получается, два с половиной года в крипте, бросил тогда покер удачно, а зашел в крипту. ну тут вообще вопрос у меня будет, я хотел вот валиться, мне рассказывать больше про то, чем я занимаюсь, или уже о, о том, как, какие интересные инвестиции людям в криптовалюту. то есть потому что то, чем я занимаюсь, это как я буду рассказывать, что есть другая работа, можете пойти на нее поработать. и как бы я не уверен, что людям это интересно, моя работа тоже не такая же простая, как и покер, ну как бы просто альтернатива от покера, я уже утомился.
0: Ну, я бы все-таки для начала просто для тех, кто не в курсе, чем именно ты занимаешься, просто чтобы понять, кого мы слушаем, (laughs) потому что если есть возможность читать дневники, например, Хулио или Пашин, у наших слушателей, то про тебя ничего не слышно. И Станислава я тоже попрошу рассказать немножко о себе, чем чем он занимается. Если ты вкратце объяснишь, чем ты занимаешься, а потом уже можно поговорить об инвестициях криптовалют, если так можно вообще выразиться.
2: Понял. Тогда на данный момент у меня есть команда, там 20 человек, и мы занимаемся поиском э, неэффективности на криптовалютном рынке. э, эти неэффективности могут быть любого рода. Это может быть, начиная от арбитража между биржами, когда на какой-то бирже цена выше, на другой ниже. Это была такая ниша, она уже убилась. Суть в том, что я занимаюсь постоянно разными вещами, в этом весь интерес. Постоянно появляются какие-то зазоры, какие-то неэффективности, на которых можно нажиться так сказать. И вот просто постоянно в поиске новых э, таких механизмов, э, где чем зарабатывать. То есть была как когда-то, когда-то эра ICO, если кто помнит, это 2017, в 2017, концу, концу 2018, начало года, это было золотое время, когда ты просто мог ну, хорошо отресерчить проекты, найти нужный проект, в него там с ними договориться, и можно было еще на приселе зайти и там собирать какие-то Uh-huh. колоссальные суммы. Ну, условно говоря, мы просто инвестируем и нам через тысячу долларов, и через месяц этот тысячу долларов и он превращается в $5. Ну, это как бы... Даже звучит глупо, вот если по, особенно ребята, которые тут много кто будет рассказывать о том, что если убьете бьете 8% у годовых, это уже хорошо, там 10, но 12 вообще неплохо, а если 15, то вы должны быть вообще в шоколаде. Вот по э, этим меркам как раз такие крипта вообще не, ну, не подходят, потому что у крипты никакого плана не было у меня о том, что 10%. Изначально был план процентов 300 в год хотя бы. Да, только как Неплохо. Ну, по по, по той причине, когда мы заходили, я вот, например... Не
1: получилось.
2: Не получилось, на самом деле, у меня за первый год ну, сильно больше, чем 3x заработать. То есть там же было, я же говорю, были очень хорошие ICO, и были очень много, огромное количество неэффективностей, на которых можно было просто зарабатывать, если находиться в комьюнити-среде. По той причине, что в крипте и на рынке нету никаких солверов и вот этой все штуки, то есть нельзя сесть и разобрать раздачи, Вам надо просто проявлять фантазию, отслеживать кошельки, находить какие-то взаимосвязи, может быть, находить какие-то инсайды. То есть тут и нетворкинг влияет. Э, огромное, почему, как бы, комьюнити у меня 20 человек, и мы как бы делимся друг между другом абсолютно спокойной информацией, по той причине, что рынок очень большой, объемный. И тут не будет такого, что я нашел, как бы э, как бить спи- спины, и никому не рассказываю, потому что вот если сейчас он не узнает, что спит, набегут реги. И тогда mm-hmm. все. По этой причине в этом в плане ну как бы попроще. И по поводу крипты то же самое. Ну, как бы, я когда увидел про биткоин, и вот самое, что интересно, я вот, Дистроя читал в дневнике, он в 2016 году, в августе, короче, цена биткоина тогда была 600 долларов, написал, что э, очень интересный комментарий, и, извини, что, может, процитирую, но просто там был, весь прикол был в том, что ты сказал, ну, биткоин очень, типа, непонятная валюта, очень высокие риски, тут все абсолютно правильно, а дальше ты обозначил то, что очень неудобные кошельки, сложные коды, какие-то биржи сомнительные, вот этим всем управлять очень неудобно. Хотя, как мне кажется, открывать счет у брокера и заводить ему туда белые деньги намного сложнее, нежели просто с карточки можно зайти, и сейчас уже купить или со скрилла, с чего угодно. Можно пойти купить биткоин, положить себе на кошелек и, и сидеть ждать, когда он вырастет. Но тут, естественно... И риски совершенно другие, так как я говорю, потенциальная прибыль огромная, соответственно совершенно другие риски. И уже не раз видели, когда биткоин терял в своей стоимости 80%. И вы в любой момент должны понять... Ну, опять же, когда советуют вкладывать в S&P 500, то на 20 лет. Почему? Потому что если вы сейчас дали на хаях, вложили, то потом идет коррекция, минус там 20%, и вы эти 20% должны уже 2 года ждать, только для того, чтобы в 0 отбиться, а чтобы инфляцию желательно уже 3 года, и что-то такое, ну, чтобы все проценты там позакрывать. В крипте же ситуация такая, что когда вообще вкладывали куда-то, то еще даже не было разговора о том, что ну, там, на 5 лет или что-то типа того. Сейчас начали постепенно к этому приходить уже. И ну, опять же, вот этот эфир, мне кажется, я могу, э, как, вот, если уже ближе к аудитории, которая нас слушает, сказать, что если у вас есть какой-то банкрот, то, ну, как в моем понимании, точно можно какую-то часть, 10% рассмотреть для инвестиций в биткоин но ни в, ни в какие не криптовалюты. По какой причине? Здесь вот этот S&P 500, ну, если так назовем, это, типа, лучшие криптовалюты. Только не 500, давайте возьмем там 10-20. Так вот, весь прикол в том, что мы в к, команды в 2017 году составляли, типа, порт, мое портфолио топ-20 монет на 2018 год. И вот из этого портфолио я так подозреваю, что монеты 3-4 в итоге должны были бы остаться к концу года, потому что все остальные просто как бы мусор оказались. Они потеряли по 95% стоимости. То есть там же пузырь очень сильно надулся. Это, понятно, был хайп, и потом он все лопнул и прочее. Но, тем не менее, я говорю, напомню... Всю стоимость суть биткоина в том, что он ограничен. Инфляция на данный момент 4%, а с э, мая будет 2%. И как бы, а желающий, как, бы, как мне кажется, покупить криптовалюту, которая на протяжении 10 лет уже растет и показывает ну, четкий рост ну, больше и больше. Понятно, что очень много просто обожглось людей, когда был хайп, ну тут просто фишка в том, что когда все об этом говорят, что лучше инвестиции, то, наверное, туда нести не надо. А когда вот я сейчас написал в чате, есть у кого-нибудь крипта, Их никто, все пишут, нет, то есть ни у кого нет, никто не рассматривает, это никак защитный актив, Ну, защитный актив это еще отдельная история, то есть в моем понимании. Защитные активы, то опять же, если будет жесткий кризис, полетят в первую очередь высокорисковые активы, заберут да, деньги оттуда. Это и скрипты из ну, всяких мусорных акций, оттуда деньги вытащит. Но также будет разговор о том, что если будет глобальный финансовый кризис, вполне вероятно, что а, так как не будет никакой в валюте доверия, это что же происходит? Вот эти все кризисы, они происходят в Аргентине, Венесуэле, и во странах Африки, когда там происходит... Кризис в стране, и валюта обесценивается, в этой стране локально очень сильно увеличивается курс биткоина. А, по той причине, что в этот момент люди такие, ну что покупать, буду уже покупать биткоин. Представьте себе ситуацию, если кризис произойдет ну, по доллару, по США. И в США все скажут, понятно, что а, буханка хлеба стоит типа не доллар уже, а три. как людей бомбанет от того, что, ну, не бомбанет, как люди захотят куда-то инвестировать. Это как вариант защитного актива, я тоже рассматриваю. Но опять же, я говорю, Речь идет о очень маленьком
1: проценте. Uh-huh. Uh, слушай, а если можно, я просто скажу uh, по поводу Это
0: Паша у нас.
1: Да, Да, строй. да. Uh, по поводу моего комментария. Uh, я, на самом деле, сейчас почти не слежу, но мне кажется, что в 2016 году это все было как бы сильно менее удобно, чем сейчас. Да,
2: конечно, ты абсолютно прав. Я, я сам зашел в 2017 году в начале, и когда я заходил в крипту, то когда я кому-то там рассказывал, говорит, ну что ты в пирамиду типа залез, прикольно тебе, а я говорю, ну прикольно, это да, там по, по 1000 долларов уже биткоина покупал, а там буквально через какое-то время сразу стали стоять 2, 4, 3, mm-hmm. я понял, что надо как бы запрыгивать mm-hmm. дальше и изучать уже внутренности ну, другой рынок. То есть, а если говорить... Uh, а самой, самой крипте, ну просто сейчас уже, если кому-то нам скажешь, я вкладываю биткоин и там держу его, никто не будет сильно прям над тобой смеяться, да? А в те моменты казалось, что ты вкладываешь ну, супер авантюрную вещь, поэтому я ни капли тебе не придираюсь, просто ты тогда написал, что 1% Да-да-да. можно ввести... а сейчас очевидно, что он вырос в связи с доверием э, к ну, инфраструктуре этой, с развитием этого всего, к удобству, adoption и прочее.
1: Слушай, ну да, вот видишь, мы в первую очередь в проценте различаемся. Я бы больше одного по-прежнему не хотел бы вкладывать, а ты рекомендуешь, ну можно там до 10 попробовать вложить. Я как бы по-прежнему считаю, что это супер рискованная вещь, и причем рискованная еще не только с точки зрения там волатильности курсов, а еще и э, с точки зрения инфраструктуры. Потому что любая биржа там может упасть. Э-э- ну, Но любая биржа может
2: упасть, это, честно скажем, громко сказано. Потому что, опять же, за да. 10 лет покер-румов упал, упал что у нас? Фултилт абсолютно И те выплатили практически деньги. То есть там периодически какие-то мелкие скамились. Но есть там типа гиганты, вот опять же, фултилд, покер-старс, пати-покер на данный момент. Не кажется, что пати-покер или покер Stars может сейчас э, ло, схлопнуться и уйти с вашими деньгами. То есть, если бы мне сейчас сказали, готов ли ты держать 10% на, своих всего банкрола на пати-покере и на Poker Stars, я бы сказал бы да. С биржами та же самая ситуация. Binance вообще уже открыл офис. это как бы, Binance, это главное криптовалютная биржа, открыл офис уже и в Украине, и в России, абсолютно везде, они уже принимают национальную валюту более, мне кажется, 12 стран уже, и как бы они этот момент весь наращивают, у них офисы локальные в каждой стране, и опять же, да, их могут взломать, их уже был взлом, украли у них 40 миллионов, но они это все покрыли со своих собственных денег, потому что там неимоверные доходы у самой биржи, потому что комиссии, как как ни крути, все равно зарабатывают на этом. Ситуация mm-hmm. такая же, как в покере. Поэтому именно инфраструктура безопасности, я бы не сильно ее высоко оценивал. Вот, вот именно эти риски по той причине, что ну уж точно, как бы, не выше там каких-то банковских, когда вы банк кладете деньги. Поэтому, более того, ты можешь же на бирже быть не завязан, у тебя же может быть холодный кошелек или горячий, там где-нибудь. Ну, и ты он будет в безопасности. Если ты опять же решил инвестировать в биткоин на долгую, то есть можешь положить на холодный кошелек, этот холодный кошелек ну, там, например, 10 тысяч долларов, положить 10 тысяч долларов в, э, на этом холодном кошельке в ячейку и просто 10 тысяч долларов в ячейке. И, и параллельно в этом, и в S&P 500. И вот я уверен, что через 5 лет вот этот холодный кошелек с биткоином будет стоить дороже всего этого, прям сильно с запасом. Но опять же... Никто просто, не не могу я отвечать за это прошлой дистанции, потому что S&P 500 на протяжении 70 лет показывает этот рост, а биткоин 10 лет у нас как бы просто существует и периодически еще показывает ставку минус 80% за полгода.
0: Ну, то есть вот на данный момент, с учетом, если, опять же, упрощать... На данный момент по сравнению с предыдущей ситуацией, когда был хайп и когда можно было сильно и быстро заработать, у нас тоже не получается быстро, мы кладем надолго и вот мы точно не знаем, что будет из-за того, что ты только что сказал, из-за отсутствия опыта, правильно?
2: Нет, не за отсутствие опыта. Если мы ну, пойдем...
0: Опыта в смысле, я имею в виду, что вот ты говоришь, что S&P 500, про него можно говорить в течение долгих лет, а криптовалюты столько просто не существует. Я это имела в виду в смысле Ну опыта. да,
2: я понял. На, на основе истории что-то. Да, Нет. да.
3: А можно чуть-чуть добавить? это Хулио вступил. Да, Да. давай. Небольшой комментарий. С моей точки зрения один из главных недостатков этого прогнозирования криптовалюты в том, что мы не понимаем понимаем, куда смотреть и зачем смотреть. Если мы говорим акции, то мы можем посмотреть на финансовую отчетность, на продажи, на на, на все что угодно, на объем заимствований, ну, разобрать по косточкам. Если мы говорим о вкладывание в какую-то там экономику, тоже можем посмотреть. ВВП, там прогнозы, динамику. То есть можем посмотреть тысячу, десятки тысяч параметров, читать мнения аналитиков и так далее и тому подобное. Работает то с информацией. В, то, то, в криптовалюте непонятно, где фундаментальный анализ. То есть в криптовалюте есть только технический анализ и непонимание, куда оно придет. Это минус, конечно.
2: Нет, это это не минус, это недостаточное знание у тебя в этой отрасли. Это также звучит Ну, странно. Ты, получается, говоришь, если там можно что-то анализ провести, то, то какой тут анализ? Ну, давайте я назову сейчас просто тоже десяток фактов. Например, вот самый такой простой. Как тебе использование активных кошельков с биткоинами? Количество пользователей зарегистрировано на биржах. Количество биткоинов вообще выработанных из общего числа это разве не показатели, а вообще динамика. То есть тех то как раз в биткоинном, ну, на рынке криптовалюты, он как раз меньше работает намного, чем на традиционных рынках. Потому что есть к этому рынку большие вопросы, потому что действительно часто кажется, что он какой-то ручной. И э, если уже про про какой-то фундаментальный анализ, мы можем элементарно посмотреть. Это вообще то, чем я и занимаюсь. Является моей основной деятельностью фундаментальный анализ криптовалют. Когда какое-то событие происходит, а я в этот момент как бы на кнопке, ну, то есть я сижу, я вижу, я прямо вижу, Но в Твиттер выходит, например, да, вот резко Трамп говорит, и все, короче, я, я тоже крип- криптовалюту разрешаю. И в этот момент моя, как бы, задача просто закупить быстрее, чем это все рассочется по всем соцмедиа, и люди тоже пойдут нести туда деньги. То есть э, фундаментальных причин и анализа тут тоже хватает. Э, и паттернов предыдущих, и как что вело, и, и глобально в каких странах уже разработан законопроект. Как это продвигается, где, где, в каких точках принимают эту валюту. То есть таких факторов огромное количество. Но, естественно, что... Ну... То же самое, ты скажешь, я могу назвать э, тысячи, десятки тысяч индикаторов, и, и ты, ты считаешь, что благодаря вот этим тысячам индикаторов ты четко будешь знать, куда идет цена того же S&P 500. S&P 500 сейчас э, для меня, как лично, я вам сейчас, как бы, тут такую непопулярную, может быть, среди вас всех э, двину э, точку зрения, что...
0: Начинается
2: э, так, не э, у меня какая ситуация? Я, короче, ну как бы общаюсь, опять же, общаюсь с огромным количеством людей тоже из финансовой сферы, и многие сходятся на, на мнение, что следующий кризис финансовый будет, и ну предыдущий был ипотечный, а этот будет из-за того, что очень много дешевых денег. И лопнут вот эти все компании, которые пораздувались до неимоверных, э, опять же, это не про S&P 500, но огромное количество компаний, которые э, могут лопнуть, Uber и всякие доставки еды. Вот это все, они работают в минус. Они работают по принципу того, что у них есть юнит типа экономика, потому что у нас огромная база пользователей, экономику считаем, и у нас получается стартап стоимостью миллион долларов. Пусть он сейчас работает с рентабельностью 20% процентов ми- минус. В месяц, но зато у нас большая база, она увеличивается, и поэтому мы давайте проведем раунд инвестиций. Привет, Алексон.
3: В 2000, в 2000 году, извини, перебил опять. Я читал массу э, капитальных исследований на то, что Амазону осталось совсем немного, и он скоро станет банкротом. У него там была еще хуже ситуация, чем сегодня Убера. Там, ну, нет, нет, я-то
2: я- и... сам за Убер. мне это вообще все как бы нравится. Я просто говорю про то, что если там вот в Америке ж, ситуация в целом-то накаляется, то Трамп тут как бы, вроде как все тоже ну, сходятся на мнение, пока, пока Трамп... Нет, то, что э, криптовалюта в риске э, много, но я говорю, какие там ожидания. То есть, если мы сейчас с вами говорим о том, что если шансы у S&P 500 через год э, удвоятся, то мы, как бы, будем объективны, в районе нуля шансы. А если я вам сейчас говорю, что в биткоин, если возможность того, что э, 12-12-2020 стоимость, стоимость будет его 14-400, то я прямо закладываю вероятность, что это еще и, блин, ну, как бы, ну, давайте 100%. так, процент 30% точно. 500 в этом году 25 дал. Ну, ну вот, вот видишь какое счастье. А Я говорю про 100, так 25 для вас это считается чем-то нереальным. Вот все классно. Ну,
3: вот. В следующем году также будет до выборов.
2: Нет, если, если такая позиция, если так может произойти, то здорово. А какая может быть коррекция произойти в случае, если Это происходит? другой тип...
3: вопрос. Вот. После выборов будет коррекция, конечно.
2: После выборов будет коррекция, и потом эту коррекцию, если ты сейчас зайдешь в 8500, и ты не спекулянт, который заходит-выходит, а зашел в долгую, то у тебя по тебе придется очень долго как бы высиживать вот эту коррекцию. Ну,
3: в крипте? Да, конечно, Павел все рассказал о
2: доходностях, да, там. Ну нет, я, я просто говорю... 7
3: плюс 2 в дивидендах, 9 там, ну 10 выскочит, ну нормально.
2: И при этом у S ⁇ P 500 абсолютно нет никаких как бы, рисков, ну практически, того, что он сделает минус 60% за полгода, да, а у, у крипты, у битка, естественно, есть. Поэтому это высокорисковый актив, и э, те, у кого меньше банкролл, конечно, надо будет выбирать, мы что э, покеристы гэмбл все дела, или уже покеристы стали калькуляти тогда, конечно, больше... Но тут, опять же, в моем понимании, все зависит от банкролла. Если у тебя есть очень много денег, ты, ты вкладываешь более э, защищенные активы. Если у тебя э, меньше, ты более рисковый. В крипте, просто чтобы вы знали, не так давно появилась еще штука, это DeFi, это децентрализованные займы. На самом деле проблема в чем? Когда я хочу взять у тебя в долг, да, то нам нужна третья сторона. В классических... Э, в схемах это выступают банки, да, то есть я как бы банку даю в долг, он там еще комиссию добавляет, ну, депозит, и он тебе э, дает э, этот кредит. Так работает. А, Помните, что есть же смарт-контракты, а, это, если кто не знает, смарт контракт это условно говоря, прописывается в коде, если я делаю то, то возвращается то. Ну, то есть, как бы, все, все делается механизмом, да, условно говоря, и все делается программный код, который децентрализирован, который нельзя взломать, нельзя изменить задним числом ничего. И, соответственно, ну, сделали как бы децентрализованные а банки. То есть, ты туда вкладываешь деньги, другие люди тут берут под, свой, под обеспечение. То есть, вас там не могут никак кинуть. Если как только человек то есть не платит, ну, забирается этот эфир, сдается, и вы возвращаете... То, что ему дали плюс процент, который есть. И вот сейчас вот есть этот DC, ну, то есть, есть же криптовалюта, которая равняется доллару всегда. Ну, на протяжении, вот уже по той причине, что мы не можем напрямую к доллару торговать, из-за многих вопросов, это еще отдельная как бы, тема. Но ситуация в том, что криптовалюту долларную можно сейчас давать под 9% годовых. Прямо вот так вот. Бывает периодически этот курс растет еще и до 14% в моменты, Особенно желание людей вставить в, в, в лонг биток, потому что берут тогда э, в долг доллары под крипту и покупают еще крипту, ждут, пока она как бы вырастет, потом закрывают этот кредит, который 9% до выхода, и все довольны. При этом банк не наживает такие огромные проценты.
0: Так, ну хорошо, я запомнила, что ты, меня удивило, что ты говоришь, что покеристы относятся как к гэмблу, к э, мне, наоборот, кажется, что они так от гемблинга устали, что им бы что понадежнее, честно говоря. Ну, хотя, конечно, для каждого свое. Ну, не тут, знаю, так,
2: как... Ну, окей, ну, представь ситуацию. Я просто знаю регов, там, НЛ-200, НЛ-400. Когда человек зарабатывает 5000, но вот он не может физически там собрать десятку, поставить эту десятку в банк. И потом еще на протяжении пяти лет, докладывая туда по 500 долларов... Знаешь, что через 20 лет он разбогатеет. Ну, как бы, тут нужны, как бы, более быстрые деньги, которые потом дадут возможность закинуть туда в этот э, ETF 100 тысяч и уже тогда более спокойно жить. Ну, как мне кажется. И как, как раз криптает это вот этот вариант, где ты можешь, как бы, либо нажить, либо потерять. Но, опять же, я говорю, я не верю в ситуацию, где мы в крипте тоже на, в долгую в дистанцию 5 лет будем меньше, чем плюс 100%. Uh-huh. А это бьет любые индексы. Как бы У меня такая позиция. Но риски по-прежнему есть. Подводных ко мне очень много, черных лебедей, Талиба всего читаем. Всем советую читать Талиба перед любыми инвестициями. Так,
0: хорошо. Ну, резюмировали. Давайте теперь познакомимся со Станиславом, потому что, Хулио, ты уже высказывался и немножко спорил с Сашей, а со Станиславом мы еще вообще сегодня не общались, И мне кажется, что можно было бы как раз начать немножко с информации о тебе. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Ты у нас приглашенный гость, но эксперт, прямо эксперт в трейдинге. Расскажи о себе.
4: Хорошо. Всем привет. Меня зовут Станислав. Ну, я изначально из Новосибирска, живу на Кипре сейчас, управляю, назовем так, небольшим фондом Family Office на американском рынке акций, По большей части ЕТФ тоже, но это так называемое активное управление, то есть это профессия по большей части, которую действительно про про которую рассказывать можно, но это довольно будет сложно. И я думаю, что большинство э, наших слушателей. Ну, вряд ли это будет интересно, да, но э, это, скажем так, что собой представляет деятельность, да, грубо говоря, это не инвестирование в индекс, это так называемое активное управление, вот дискуссия сейчас и холивары идут как раз активных управляющих и пассивных, потому что действительно последние пять лет индекс S&P себя вел очень хорошо, и вот в этом году впервые объем средств в фондах пассивного управления превысили объем средств в фондах активного управления.
0: Вот ну, это и... как раз то, что написал Меркатор. Извини, что я тебя перебивала. Да, как и и что... поэтому, конечно,
4: mm-hmm. эта тема сейчас она, ну как бы сказать, обретает популярность. Вот. Но то, чем занимаюсь я, грубо говоря, это построение лонг-шорт портфелей с удержанием позиций на промежутках где-то от 2 до 20 дней на отдельных акциях. Вот, и как выглядит собой эта торговля, что она собой представляет? Это примерно там портфель из 3-6 эмитентов, половина из них продана, половина куплена. То есть перспективные истории я покупаю, там истории, которые перегреты, я продаю, словно говорят, примерно выглядит таким образом. Ну, индекс я, так сказать, в этом году доходность где-то 48% составила, то есть ну, это где-то вдвое примерно его опережаю с шарпом с коэффициентом шарпа в 1 и 5 примерно то есть это ну, кому-то скажет кому-то не скажет неважно uh-huh. вот то есть коэффициент sharp это некий некое отношение доходности до да, к среднему отклонению портфеля вот у индекса S&P оно составляет единицу где-то на дистанции где-то ближе к 0 если на большой истории мы смотрим да И задача управляющего как раз добиться ситуации, когда у вас нет больших просадок, как у индекса в 20% годами. То есть задача управляющего в идеале – зарабатывать каждый месяц, но хотя бы каждый квартал. Задача активного управляющего. Если это удается, то тогда усилия управляющего окупаются, и здесь начинает работать сложный процент. И, в общем, все это начинает выглядеть намного интереснее, потому что управляющий может зарабатывать и на падении рынка, и на росте, соответственно, вот таким вот образом. Но я к этому не сразу пришел, сейчас довольно большой портфель управления, меньше миллиона долларов, но, но, скажем, больше 100 тысяч. Поэтому начинал я с трейдинга, такого краткосрочного торговли на фьючерсах, на чикагской бирже, там управлял э, капиталом одной пробфирмы в Чикаго в свое время было, был такой момент. Вот, это была краткосрочная торговля, такая работа у станка, может быть, напоминающая чем-то. <клёх> Там, а, покерную игру на, на, на пяти столах, скажем, с шестью мониторами. Пять
0: это, не, это немного.
4: Пять это немного, да. Ну, ну где-то в районе восьми инструментов там валютные фьючерсы были, там фьючерсы SP500, тот же самый был, фьючерс на нефть, фьючерс на золото и так далее. То есть это была как раз краткосрочная торговля, но ну, вот удалось эволюционировать вот до, скажем, сейчас работе, до работы в формате ну, вот такого частного управления. Следующая эволюционная ступень – это будет создание фонда. Вот уже, ну, так сказать, надо дорасти до 5 миллионов управления в долларах. Вот можно уже открывать структуру. Поэтому примерно вот таким вот этим я занимаюсь. вот Поэтому, конечно, это специализация определенная. Большинству людей это не подойдет, этим надо заниматься профессионально. То есть я этим занимаюсь full-time, каждый день. То есть начинаю свой день, грубо говоря, с анализа, просмотра, инструментов, которые я торгую. А этих инструментов больше пяти там, американских акций тех же самых. Поэтому, конечно, тут мы говорим про специализацию. Поэтому в эту ну, как бы историю углубляться можно не углубляться. Я могу сказать свое мнение о разных стратегиях, уже озвученных, ну и что-то добавить еще от себя, например.
0: Ну давай, так и
1: поступим. А можно вопрос? Да. Uh-huh. да. это Паша э, строй. Хорошо. А, а собственные средства вы тоже держите в этом фонде? Да. или Вы их вкладываете как-то отдельно? Да, да,
4: да. Ну да, все. Я, ну то есть я занимался в свое время таким полупассивным инвестированием, как раз вот в, в S&P, ну примерно по вот таким пассивным стратегиям. Вот. Но сейчас, так сказать, показывает история, что все-таки есть преимущества в том, чем я занимаюсь, да, и все средства я тоже содержу у себя. Вот. и что, ну куда, ну не знаю, там, что-то инвестировал в недвижимость, но, правда, опыт был не сильно удачный. Там стройка, в которую я вложил, да, она, так сказать, зависла, и это не моя сильная сторона, как раз вот работа с недвижимостью. Вот, поэтому я понял, что надо заниматься, наверное, тем, в чем лучше всего понимаешь, в чем разбираешься больше всего, вот, и я сфокусировался полностью на, так сказать, управлении. Вот, поэтому, так, на чем мы остановились, да, вопрос был такой, занимает да, и собственные средства тоже.
1: Угу, а да, еще, ну, был,
4: была сошлись... такая история была такая история у нас была компания еще вот когда я там жил в Новосибирске мы стали резидентом технопарка местного мы разрабатывали алгоритмические системы для работы на российской бирже Форц. Вот и действительно когда была волатильность на, там, на фьючерсах на рубль например там 2014 год если кто помнит 15-й была достаточно большая волатильность в 17-м она уменьшилась, вот и мы ну, достаточно хорошую доходность зарабатывали, сравнимую, может быть, там, с тем, что делают в крипте сейчас. Но это было вот, э, в полностью алгоритмическом подходе с использованием там, программных кодов и так далее. То есть у нас стояла рабочая станция, вот, и мы разрабатывали такие решения. Ну, я не сам программировал, у нас там была команда небольшая. Вот, дальше волатильность уменьшилась в 2017 году, то есть э, доходность стратегий тоже автоматических, механических, она тоже уменьшилась, ну и как, как каждый ушел сам в свое направление, каждый участник команды. Вот, поэтому вот такая вот история. Значит, ну что, можно добавить да, к, к сказанному. Действительно, есть такой момент, касающийся пассивных стратегий, что у них очень большая история, да, и вот тут очень сложно как бы... Опонировать а точки зрения, что инвестируя в SPY, например, это ETF индекса SP500, ну вот что это будет неправильно. да, Действительно, на истории это ну, была достаточно такая рациональная стратегия поведения. То есть, инвестируя особенно каждый месяц, ну, в теории, то есть вы на протяжении там длительного периода времени ну, получаете действительно хорошую доходность. Но здесь есть несколько моментов таких практического характера исключительно, которые приводит к тому, что минимальное количество человек этим занимаются обычно. И ну, первое, как было уже озвучено, это дисциплина инвестирования. Очень немногие могут ее добиться, потому что есть, допустим, человек, работающий в компании, у него каждый каждый месяц есть зарплата, он может планировать свой бюджет. Есть там люди творческих профессий, есть люди, допустим, вашего сообщества, В нашем сообществе тоже доходы, они не всегда стабильные, поэтому, грубо говоря, каждого десятого или пятого зарплата не падает на карту, да, и в конечном итоге вот эта дисциплина инвестирования, она нарушается. Вот это первый момент. Второй момент связанный с тем, что если мы вот начнем чуть-чуть глубже копать вот в инвестирование вот так попрофессиональнее, Если мы на него посмотрим, то мы поймем, что стратегия обычного инвестирования в индекс, она не оптимальная с точки зрения геометрической доходности. То есть большие просадки, которые генерирует индекс S&P, они ну, периодически могут длиться достаточно долго. Это вот последний период у нас был такой хороший, после краха доткомов с 2000 года, то есть до 2019 S&P действительно, ну, за исключением 2008 года, он показывает хорошую доходность. Но вот такие крахи периодически происходят. И в 2008 году, в общем, член правления Goldman Sachs стоял буквально на коленях перед Конгрессом и просил влить денег, собственно, в финансовые учреждения, для того, чтобы их спасти. Тогда, собственно говоря, Конгресс их послушал. Что будет в следующий раз во время очередного краха подобного, если он случится, мы не знаем. Вот поэтому... Действительно, такие ситуации случаются. Это мощный шок для системы, и они случаются периодически, гораздо чаще, чем кажется вот, а, тем, кто инвестирует пассивно, и бывали длительные периоды просадок по S&P более двух лет. Например, если мы возьмем всю историю вот, справедливости ради, то там, я не знаю, с 30 по, по-моему, какой-то 50-й год, там около 20 лет была просадка по S&P, то есть это историческая такая ретроспектива, она показывает, что, ну, в общем, все возможно. Конечно, если мы посмотрим вперед там, на 3-4-5 лет, может быть, там, 10 лет, то есть вполне возможно, что текущая схема сохранится, но а, мы знаем, что в, в, по многим исследованиям сейчас вообще все процессы ускоряются и в мире, и в технологиях, вот то, что мы раньше проходили за там, десятки лет, сейчас проходится за, за несколько лет. Поэтому ну, не исключено, что э, будут случаться и какие-то моменты появления большой волатильности будут случаться чаще. Но в, в простом варианте, да, если вы хотите заниматься полностью пассивным инвестированием, я бы советовал как-то разделить немного. Допустим, берете ETF на SPY и совмещаете его с ETF хотя бы на облигации. Волатильность вашего портфеля немного снизится, и в конечном итоге вы не так пострадаете в периоды коррекции. И геометрическая доходность может быть больше. Но это математически доказано. Можете, не знаю, кому интересно, почитать книгу. Есть Роберта Карвера «Building Smart Portfolios» называется «Построение умных портфелей». Вот примерно такая история. Вот. что касается более uh, интересных историй, ну, интересных с точки зрения, с точки зрения uh, возможности не строить такие долгосрочные стратегии в быстро меняющемся мире, ну, например, там, uh, вперед мы планируем на 20-30 лет, да, турбулентность у нас в мире будет нарастать, то есть, если мы хотим от этого, ну, как сказать, ближе к этому, ближе соприкасаться с этим, то, на мой взгляд, вот для инвестиций подходят индивидуальные или отдельные акции. Здесь ну, лучше, может быть, в какой-то степени, чем индекс. Например, компании, которые выходят на IPO. Например, Facebook у нас был по 40 долларов, сейчас он торгуется по 200 долларов. Да? Понятно, что здесь конечно определенные риски. После того, как он вышел по 40, он потом стал стоить 20. Да? Вот. Ну и сейчас он стоит 200.
3: ни одной компании американской нет, которая бы после IPO не стоило дешевле я две ответ ну, знаю Google. ну
4: понятно что нет но ну, если после непосредственно если мы смотря какой период берем вот IPO и сколько О, там 20 проходит... лет, 20 лет. ну а... здесь я согласен здесь здесь действует следующий механизм вот это работает наверное для тех кто хочет погружаться в этот механизм Например, вот есть, то есть там, примеры там, Уоррена Баффета все приводят, но есть другие примеры, они немногочисленны. Например, там, в книге «Market Wizards» Джека Швагера, есть такой пример, как Марк Минервини, это один из инвесторов американских известных, то есть он буквально ну, разогнал свой счет в 20 или 30 тысяч долларов, до нескольких миллионов, инвестируя в отдельные акции. Но он занимался именно тем, что называют изучением технологий, изучением отраслей, то есть если вам это интересно, вам хочется, так сказать, погружаться в эту среду, в отчеты, в то, что происходит в технологиях, если вы хотите более глубоко туда копать, то вы, ну, в, в теории и на практике тоже так происходит. Люди есть, которые умеют пережать или находить какие-то ранние признаки там, появления популярности технологии определенной. Например, вот один мой знакомый, он работает в сфере технологии, там они делают электроскутеры, до этого он был в гейминговой индустрии, то есть он хорошо понимает рынок чипов, то есть, ну, казалось бы, человек из другой немножко сферы, То есть он э, следит за рынком чипов и, ну и, как сказать, это его хобби в определенном смысле. Но тем не менее он э, опережает индекс таким образом. Вот просто у человека есть интерес, который он реализовал, и это для него работает.
1: А можно вопрос? В Микрон он инвестирует? Компания такая
4: американская. Я, честно говоря, не знаю сейчас насчет Микрона. Микрон... Ну, вот я им торговал, например, то есть у меня был микрон, я держал им с сентября там, до октября, вот когда была, был отскок или когда это было, то есть когда там падали, падал рынок под твитами Трампа и потом был отскок, там сколько-то, значит, микрон я определенно определенный период держал но вот если про инвестирование говорить то сейчас я конечно не скажу вот если про моего товарища вопрос да я не знаю сейчас вот но вообще ну как бы рынок чипов это как бы самый динамичный такой развивающий сектор там происходит очень быстрые изменения да и мы видим что компании которые там капитализация у них была одна там она потом вырастает значительно там та же компания AMD выросла сильно поэтому если вы хотите например в это погружаться то там могут быть ну доходности существенно выше чем s&p поэтому э Именно здесь, наверное, можно ну, какой-то реализовать свой интерес. Кроме того, ну, это для ну, для тех, кому это действительно интересно. То есть, например, вам интересно изучать отчет этих компаний, смотреть э, интервью с CEO этих компаний, с э, директорами и так далее. далее. Ну и смотреть, вообще изучать, как работает этот сектор. Как правило, вот здесь люди фокусируются на каком-то секторе и начинают его понимать. А здесь, ну, сектор, если вы занимаете фотографией, наверное, там полупроводники вам не будут не близки, но если технологиями занимаетесь, то есть рынок чипов, там, мож, может быть, вам интересен и так далее. Поэтому все, что связано с доходностью выше S&P, которая у нас на истории составляет, сколько там, 10 или 11% вместе с дивидендами, тут надо уже ну, погружаться и находить свою нишу, какой-то свой интерес. Вот говорят, там, гуру инвестирования – там, я не знаю, Киосаки или кто-то еще там, занимайтесь тем, что вам интересно. Это вроде банальный совет с одной стороны, но он работает на самом деле, потому что вроде бы все сложно и статистически все проигрывают, если так посмотреть, да, пассивному управлению. Но в, в жизни не бывает таких слов, как всегда, постоянно и, и все, да. А, как правило, мы оперируем другими словами, там, возможно, вероятно и так далее. И поэтому... Для тех, кто хочет в эту историю погружаться, ну, на мой взгляд, здесь могут быть какие-то более интересные истории, связанные с взлетами акций, тех же самых. Например, знаю людей, кто покупал Facebook по 20, когда он упал после IPO и так далее. Но, конечно, определенные риски здесь есть. То есть не без этого. Повышенная доходность связана с повышенными рисками. Поэтому здесь каждый для себя должен решить сам.
3: Сейчас вы познакомитесь с человеком, который
1: продавал Apple по 2. Извини, пожалуйста, Хуля, а можно прежде, чем ты расскажешь, как ты продавал Apple? Спасибо,
0: да, Станислав, давайте вот, собственно, Паша уже передает эстафетную палочку, но мы еще Станислав закончил.
4: А, ну, на на чем здесь можно остановиться? Что есть ниши промежуточные, то есть это, так сказать, крайние полярности, индекс, да, и криптовалюты. Криптовалюта – это такая история, на мой взгляд, тоже перспективная. То есть я сейчас вижу много управляющих, кто работал на московской бирже в свое время, и вот они уходят в двух направлениях. То есть первое – это американские акции, второе – это криптовалюты. Поэтому к криптовалютам отношения у меня нормальные абсолютно. Вот, но я, так сказать, ими торговал, скорее, не инвестировал, То есть занимался торговлей, там, и на короткой, и на длинной стороне биткоина, поэтому туда тоже можно смотреть, это перспективно, потому что, действительно, они, оно, это такой рынок, который может э, получать хороший апсайт, как говорят, от изменений в отрасли, отрасль стоит такая, на ребре монеты, сейчас мы видим, что комиссия по ценным бумагам США, она не разрешает, как бы, проектам собирать, э, там, фиатные деньги, И и как только появятся какие-то регуляторные подвижки, то есть это может быть быстрый взлет того же биткоина, например, ну там буквально, как говорят, overnight, ну то есть за один день. И если вы держите позицию в том же самом биткоине, да и купили его по 10, например, там и завтра он 17, стал, такое не исключено, поэтому ну, удерживать какой-то портфель в том же самом биткоине, по-моему, вполне рационально сейчас.
0: Но это с критической точки подходим. Спасибо большое. Так, Паша хотел спросить что-то у Хулио.
1: Да, на самом деле я хотел просто еще добавить небольшую реплику касательно портфеля, потому что вот было сказано, что можно сделать портфель из облигаций и акций, и это в принципе нормально тоже, чтобы уменьшить... Волатильность можно это сделать. И вообще можно собирать и более сложный портфель. Например, он может состоять из акций, облигаций, компаний, которые владеют недвижимостью, так называемые рейты. И там, например, еще золото, если вы боитесь мирового финансового краха. И в принципе э, собирая какой-то вот такой более сложный сочиненный портфель, вы скорее всего не получите большую доходность, чем от просто инвестирования в индекс. Но получите Однако... большую защищенность.
4: Да, да, мы говорим про геометрическую доходность. Я вот здесь поправку сделал. Геометрическая А-а. доходность – это с поправкой на, ну, как бы, на, на если логарифм, логарифмически построим график доходности, она будет более сглаженная, да, и сложный процент в, ну, для геометрической доходности, оптимизированный, он будет работать, ну, как бы, возможно, лучше здесь. Потому что если, ну, так, это примерно уже немножко более сложная история, но… Я говорю не про доходность в процентах, в долларах, а вот именно в понимании понимании цифр здесь.
1: Ну да, я э, думаю, что я примерно понимаю, что вы имеете в виду. Э, Но все-таки, как сказал Баффет, э, риск появляется не тогда, когда у нас э, там скачут цены, э, а тогда, когда мы не понимаем, что делаем. И поэтому волатильность там, ну, вот с моей точки зрения, например, волатильность — это не риск. Риск — это если мы не понимаем, что делаем. Например, покупаем слишком много криптовалют. Волатильность, кстати, в крипте, наоборот, это как бы возможность
2: заработка. Когда волатильности нет, когда идет плотный флэт, то там не на чем зарабатывать. Как ты можешь зарабатывать, если цена не меняется? Вся, все заработки именно вот у меня связаны ровно с тем моментом, когда пошла большая волатильность, в эти моменты как бы, ну, либо удается как бы много заработать, либо какую-то часть потерять при грамотных стратегиях, стоп там, там, лоссах там, и прочих. Всех этих моментов в крипте тоже много, Ну это не так, наверное, интересно слушателям.
0: Да, а, давайте дадим, может быть, слово Хулю или Пашу. У тебя еще, еще, еще какой-то вопрос
1: был? Да, я прошу прощения, может быть, я слишком много уже занимаю места в эфире, но я хотел вот еще Гната, спросить, какую-то часть своих, своей прибыли с криптовалют ты перекладываешь, какие-то более консервативные инструменты, или там, грубо говоря, как в покере, ты вырастил банкролл с тысячи до десяти или до ста, и вот на Все это переходишь на лимиты выше.
2: Не, не, на лимиты выше. Во-первых, я переходил в начале, конечно. Ну, я вкладываю в разные активы. То есть тут уже и офлайн бизнес я вложился Типа танцевальную студию открыл. Ну, это как бы отдельная история. В, 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 в том числе я рассматривал, на самом деле, когда появились типа, лишние деньги, я начал рассматривать и очень сильно тоже как бы изучал тему с инвестициями во всякие p 500 и прочие темы. Я понял, что это в целом оно еще коррелируется с крипто, и я, по сути дела, только увеличиваю риски. То есть, если в один момент мне это показалось, если я сейчас вложу в S&P 500 там, часть своего дохода, то очевидно, что при каких-то изменениях p 500 при коррекции крипто тоже упадет, и получается, что у меня все активы как бы пойдут вниз. Поэтому надо, как мне кажется, говорил Стас в, в своем видео о том, что пытаться выбирать активы из максимально различных сфер. Но вот я положил, у нас такая ситуация в Украине, что банки дают в национальной валюте 18% процентов годовых. И ну, туда можно вложить как бы деньги, можно как, недвижимость тоже. Но тут, опять же, процент сильно ниже. То есть э, ну, как бы рассматриваю все возможные тоже. методы. Естественно, постоянно копить деньги в таких высокорисковых активах, как крипта, очень неприятно. Особенно у меня был момент, когда я от э, криптобанкролла своего потерял 70%. И это то еще то, что благодаря чему у меня еще были хоть какие-то там э, стопы. Вот другие люди потеряли вплоть до 90, а то и больше процентов от, э, как бы от хаев. И это как бы очень неприятно. Естественно, когда ты на очень большую сумму так делаешь, что не сильно радуешься. Поэтому постоянно ищу и постоянно там как бы, занимаюсь тем, чтобы найти, куда еще инвестировать. У меня как бы есть эти штуки, но они такие не универсальные, поэтому тоже, опять же, рассказывать здесь не уверен, что надо.
0: Все, на этом мы переходим к Хуле. Ты mm-hmm. здесь еще? Ты с нами. Спасибо, Алиса, сколько у меня времени есть? Ну, ты рассказывай, а мы посмотрим. А Может мы, еще... а мы... А мы да. тебе будем еще перебивать и вопросы тебе задавать. Так. Знаешь, помимо твоего опыта, ну, я так упомяну, что ты много лет этим занимаешься, да, ну, то есть э, сейчас расскажешь, чем именно. Вот, но ты еще у нас налоговый профессионал в целом вообще на форуме, поэтому если ты коснешься
3: вопроса налогов и, может быть, с брокерами отношений, было бы тоже интересно. Конечно, расскажу. Ну, здравствуйте, еще раз меня зовут Дмитрий Хулио. Хули, наверное, лучше здесь звучит. Вот. Я занимаюсь фондовыми рынками, инвестированием, трейдингом больше 20 лет. Уже не помню сколько. Помню, что первый трейдинг совершил 1 апреля, то ли там 96-го, то ли 97-го года. Но не суть. Попал я в трейдинг совершенно случайно, работал и продолжаю работать в компании. Ну, я один из основателей этой компании, которая ну, в эпоху там, тяжелого бизнеса там, 90-х занималась всем, чем угодно. И м- у нас однажды закрыли счет в банке в Сан-Франциско. Вот это было вот как раз вот 96-й, наверное, год. И те, кто нам открывал счет. Сказали, давайте мы вам откроем счет у брокера. А что это такое? Брокер – это классная акция. вот И мы стали, ну, открой. Посмотрим, что это такое. Стали смотреть, ух ты, акции General Motors, ух ты, акции Disney. А что с ними можно делать? Купили, посмотрели. Понравилось, въехали. Стали развиваться дальше. Тогда вообще все были далеко от этого. И московская биржа никак не не особо не работала. А уж про американскую биржу тем более. Открыли еще один счет у брокера. Там Узнали про Форекс иностранный, стали на Форексе. Потом фьючерсы пошли, в Чикаго тоже я долго торговал. Ну, я, в общем, везде торговал, все попробовал. И Форекс, и фьючерсы, и акции. Последнее время, там, ну, как последнее время? Последние 10 лет я очень много времени уделяю опционам. Расскажу почему. Потому что там можно зарабатывать хорошую прибыль. Ну, вот, в принципе, и все. Как мы уже в чате писали, я пережил все эти кризисы, видел их, чувствовал их, плакал от них и... Да, и кризис 98 года, когда ГКОшки зависли, и что там еще, крах был в 2000 году, когда индекс Nasdaq там потерял, по-моему, 70%, а я сидел по уши там в Яхо, Циска, Амазон, которые говорили разваливаться, я смотрел, как компании эти, многие из них, эти уже далече, смотрел, как теряют по 80%, дальше 9 сентября, 11, пардон, сентября, это вообще был ужас, в прямом эфире смотрел, как второй самолет, первый не успел, как второй самолет близнецы бьет, торговлю на бирже вообще отменили, да, и вот сегодня, кстати, я вспоминал в своем блоге две своих самых больших неудачи. Одна неудача связана с криптой, чуть попозже расскажу. А вот эта, э, инвестиционная неудача э, как раз связана с акциями с 11 сентября. То есть тогда рынки попадали, и... Э... Я сидел на маржин-коле, там три дня после 11 сентября рынки не открывались, все ждали, сколько там потеряют, 10, 20, 30, 50 процентов, по-моему, 40 процентов потеряли. Я сидел на маржин-коле и сидел и решал, какую акцию мне продать. У меня был выбор там Apple, тысяча акций Apple или тысяча акций. Uh, Sun Microsystems такая была, просто Apple стоил тогда 20 долларов, ну сплит был один, один к двуму, потом один к семи, то есть 20 долларов разделить на 14, uh, в сегодняшних ценах это чуть меньше 2 долларов, ну там доллар с хвостиком, и, и я продал Apple вот по 2 доллара, да, меньше чем 2 доллара. Ну, я, конечно, не удержал бы его. там, Он стоил там и сейчас там 270 стоит. Я бы не удержал бы его до таких цифр, но я оставил себе сам Microsystems, э, э, а такой компании уже нет. Ее потом Oracle поглотил. Ну вот, и вторая неудача с криптой. Ну, я себя так скромно скажу, считаю, что в официальной прессе, я тогда сотрудничал с газетой «Коммерсант», вот в такой официальной прессе, я, наверное, самым первым, кто написал про крипту. вот Это был 2011 год, и я сегодня вспоминал эту заметку, что вот я пишу в газете, что есть такая вещь криптовалюта, бла-бла-бла, на, за предыдущие две недели она выросла, биткоин вырос с 8 до 14 долларов, там сумасшедший рост. И я вот сижу так и думаю, что ж я дурак-то по 14 ты не купил тогда. Ну вот, по крайней мере, вот это второй мой инвестиционный провал. Ну ладно, это все шуточки. Да, Давайте... провалы поняли, да. да. Теперь немножко... Пробегусь, о чем ребята сказали, но ну, для начала про криптовалюту могу сказать. То есть вот я что ждал от криптовалюты? И в 2011 году сейчас уже не жду, надеюсь на другие криптовалюты, что мне хочется. Мне лично хочется, чтобы это была настоящая криптовалюта, Ну то есть то, то чем торгуют, то, чем покупают. У меня сейчас есть вот два как бы, любимчика, за которыми я слежу. Это криптовалюта Дурова и, и, наверное, больше криптовалюта Цукерберга. На Цукерберга сейчас налетели там страшные волки, да, и не дают ему дышать, потому что он действительно может сделать криптовалюту. А вот то, что сегодня есть, это ну как бы криптозолото. Я его не понимаю, поэтому туда особо и не лезу. И я боюсь, что это криптозолото. Ну, оно такое немножко для гиков, и я боюсь, что его закроют, скажут, это терроризм, это наркотики, там ФРС скажет, мы вообще не хотим видеть это, и, и вообще, кто занимается криптовалютой, тот, тот и гиловец. И, и банки их поддержат, и им схлопнуть э, удастся достаточно легко. И немножечко поговорю еще вот про то, чем занимается Паша, ну и как раз вот мы перейдем к этому вот там, трейдеру трейдеры против инвестиций, с моей точки зрения Паша занимается очень правильными вещами. То есть он чем занимается? Он занимается инвестициями, то есть наращиванием и, и сохранением своего капитала, не прикладывая к этому больших каких-то усилий. Мне это очень нравится. Я могу к Пашиной стратегии добавить чуточку больше стратегий, и, ну, чем расскажу, почему тогда инвестиции и трейдинг ну, особо не отличаются. То есть вот такие вот стратегии «купи и держи», помимо того, чем занимается Паша, это вот вкладыванием в ИДЕК стандартный курс есть такая вещь, как дивидендные акции. Вообще, Америка на этом была давно помешана. Это какая суть? Это покупаем акцию, которая выплачивает достаточно хорошие дивиденды. Но выбираем эту акцию э, по каким-то признакам. Ну, смотрим, там, чтобы была не совсем фуфло. Э, 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 покупаем акцию, которая платит хорошие дивиденды, и купили и забыли. И мы считаем, что это даже не инвестиции в какую-то акцию, а это просто, э -э ну, типа депозита. Вот, например, я сейчас знаю целую кучу компаний хороших, которые занимаются разработками сланцевой нефти. Ну, популярная тема, да, в Америке. У них дела там хорошо, у них прибыли замечательные. Они там платят дивидендов по 10-11%. И мы получаем вот эти вот дивиденды и говорим, что это вот наш депозит. И с этого депозита мы получаем деньги. И что хорошо, на эти деньги мы можем жить». А если вдруг акция еще вырастет в цене, она может вырасти на 10, на 20, на 30 процентов, на 50. Мы говорим, ого, это к нашему депозиту 10-процентному. Отличная добавка. И развитие этих вот дивидендной стратегии, на самом деле, она также не требует много времени, как Пашина. Ну, там раз в год, условно говоря. Ну, конечно, надо работать, нужно читать, нужно смотреть, нужно выбирать акции, нужно найти акции с хорошими дивидендами, почитать у нее отчетчик, почитать перспективы понять чем она занимается как говорил тот же баффет которого встречаем я вспоминаем я, я покупаю только те акции с которыми я готов остаться если завтра биржу закроют очень хороший подход да то есть он, он, он готов не торговать он готов быть соинвестором и владеть Вот, выбираем такую акцию, ну и раз в год пересматриваем, может быть, портфельчик. Работы, конечно, больше, чем у Паши, но и отдача может быть. В Америке это вообще была тема просто бешеная, они на этом деле помешаны. И особенно они вот применяют этот дрип, дивиденд, реинвестмент, инвестиционный план. Это когда дивиденды получаешь не деньгами, а дивиденды получаешь акциями. То есть твой портфель геометрически растет. Вот то, что ты говорил, Паша, там, магия процентов. И я вот могу привести такой классический пример инвестирования, который вспоминают, и все американские там домохозяйки э, сходят с ума от этого примера. Это когда в 1975 году те инвесторы, которые купили акции хьюлетт Паккарда или акции IBM, Microsoft тогда, по-моему, не было, и они вложились в дивиденд реинвестмент план, сейчас слушайте внимательно, они сейчас в месяц получают столько денег, сколько они там в 1975 году вложили за год. Им вообще все равно, там сколько стоит. То есть люди, ну, условно говоря, за год вложили там, 10 тысяч долларов, и они сейчас 10 тысяч долларов ежемесячно получают дивидендами. Это вот так называемая американская мечта. И ну, это тоже... Чем это хорошо? То, что это не занимает много времени. Дальше вот про, ну, как бы про такие вот пассивные инвестиции, если про налоги хотите. Я могу сказать да, давай, про налоги. Да. Мы разбирали этот пример, когда вот там в Шаолине я такие вещи проводил. Это индивидуальный инвестиционный план для покеристов, с моей точки зрения, замечательная вещь. Что это такое? Ну, там есть две опции. Я расскажу о более интересной для нас опции, потому что у нас все-таки как бы инвестиционный разговор. Это следующее. Мы открываем индивидуальный инвестиционный счет ну, у российского брокера, кладем туда деньги. Ну, можно там по класть, но на самом деле там имеет смысл по 400 тысяч в год. Кладем туда деньги по 400 тысяч, и таким образом мы 400 тысяч э, получаем освобождение от налогов. То есть, условно говоря, мы выводим с покер-рума 400 тысяч рублей, платим э, 13% с этих 400 тысяч рублей, потом эти 400 тысяч кладем на индивидуальный инвестиционный план, и у нас эти 13% процентов 400 тысяч, они как бы возвращаются. То есть получается двойной профит. Мы отмываем свой покерный доход, там можно три года, то есть 400, 400 и 400, получается миллион двести. То есть мы получаем покерный доход чистый, не облагаемый налогом, фактически миллион двести, который мы можем показывать. Многие покеристы стали бояться того, что их налоговый прижмет и скажет, «На что ты квартиру купил, на что ты машину купил, вот уже миллион двести, это ну, все-таки какие-то деньги». И вот эти инвестиционные э, и вот эти 400 тысяч мы вкладываем куда-то во что-то. Например, можем купить каких-нибудь облигаций ОФЗ-шек. Там они дают 8 годовых. Получается двойная выгода, как я говорил: 13 процентов налог от 400 тысяч в год и по ОФЗ-шкам 8 получаем. И это все чистое, красивое, никуда убегать не надо, все замечательно. Вот э, я тоже. Рабочая
0: штука, да? Все подтвердят?
3: Хорошая штука, да. Замечательная uh-huh. штука. Вот. Но вторая опция – там это освобождается доход от прибыли. Мне кажется, она для покеристов менее интересна. Я потому, почему так говорю? Потому что я выискиваю какие-то стратегии именно для, для покеристов, предполагая, что э, ему не надо много времени посвящать этому. А об этом правильно сказал Станислав. Если этим заниматься, этим заниматься много трейдингом. Я этим тоже занимаюсь много. Какое-то время я... Ну, посвящал э, практически все время, вот лазил там и фьючерсы, торговал и туда, и сюда. Сейчас в моем управлении там ну, порядка 5, наверное, миллионов не рублей. Э, вот. Ну и дальше, что я хочу сказать, для людей... Э, Ну и смотрите, да, вот, то есть человек занимается, что я говорил, что инвестиции от трейдинга сильно не отличаются. Берем, например, э, Пашу, который покупает индекс «Стандарт энд потом Паша вдруг решает, что ему это маловато, он переходит там на покупку дивидендных акций, про которую я сказал, потом он решает покупать, например, какую-то отрасль, вот о, о чем сегодня говорили, да? там хорошая вещь, выбираем отрасль, которую мы считаем при, э, прибыльной, и выбираем в этой отрасли акции там. Ну, фишки. Хотите, там, брокеров покупайте, хотите, производителей микрочипов покупайте, хотите, производителей квантовых компьютеров, хотите, там, защитные какие-то акции, например, ну, вот, ребята сегодня говорили про кризис, я тоже уточню, ну, вернее, добавлю, есть много акций, такие, так называемые, защитные фишки, антикризисные акции, я им перечислю, это те вещи, которые надо в кризис иметь, И и они могут даже дать неплохой доход. Например, как ни странно, акции Макдональдса, да, объясню сейчас. Все такие хорошие, ходят в рестораны, шикуют, случился кризис, мы все доуншифтеры, зажали пояса, нас увольняют. Что люди начинают делать? Правильно, начинают ходить в Макдональдс, питаться в Макдональдс. Поэтому акции Макдональдса в кризис растут. Дальше какие акции могут еще расти? Джонсон и Джонсон, Проктер и Гэмбл, да, потому что люди там отказываются от дорогих машин, отказываются там от колье с женом любовницам да, но он никогда не перестанет покупать зубную пасту, там ни, никогда не перестанет покупать средства гигиены, поэтому вот можно в такую отрасль инвестировать. Ну а дальше там мы начинаем смотреть уже, может быть мы Какие-то акции продадим, какие-то купим, перетрахивать портфели. И таким образом человек из инвестора потихонечку перерастает в трейдера. То есть, с моей точки зрения, здесь особой разницы нет. Потому что трейдером можно быть торгуя раз в год или трейдером быть торгуя пять раз в год. И это все как бы... Но тут надо понимать, что э, рынок, он такой же, как и покер. Чем э, он дает столько отдачи... Э- сколько времени ты на него потратишь. Вот я сейчас занимаюсь серьезно опционными стратегиями, и я на Джипсе серьезно там обещал провести там 2-3 вебинара. Я, опцион- кстати, хотела спросить, да, были да. они в итоге? Ну, да, я обещал в середине октября, просто сейчас по работе очень запар конец года. Немножко не успеваю я все сделать. Но вообще, почему я еще немножко затянул? Потому что, в общем-то, опционные трейдинги Опционный трейдинг, он тоже требует достаточно серьезной подготовки, достаточно ну, много времени возиться с ним придется. И вот я сидел и думал, а покеристы смогут этим заниматься, будет им это интересно? Но у меня есть некоторые сомнения, но если обещал, то то сделаю. Вот чем, с моей точки зрения, хороши опционы, И хорошо продавать. Продавать нужно умело. А продавать, почему хорошо? Потому что там мы продаем воздух. То есть люди, которые покупают опционы, платят нам деньги ни за что. И там можно поднимать достаточно серьезные доходности. Ну вот вкратце, наверное, а я даже уже... Уложился там за полтора часа. Вот э, вкратце все. Если интересно, задавайте вопросы. В принципе, я вот занимался там на... Ну, в Чикаго тоже торговал. Я торговал очень долго агрофьючерсами, пшеницей, соей. э, А вопрос, можно продавать
4: опционы? Про какие идет речь про продажу опционов?
3: Опционы на акции. Я в основном на акции. Я занимался опционами на фьючерсы на Чикаго. Но это слишком очень специфический вариант, и мне не понравилось. Я просто фьючерсами торговал, поэтому мы сейчас говорим только о биржевых, о биржевых опционах на акции PUT и COLA.
4: Угу. То есть, но а, это стратегии какие-то комбинированные или это голые опционы?
3: Но... И некид, и, стра- и, и стратегии там в опционах, как, как вы знаете, но если задаете вопрос, значит, вы знаете, да, mm-hmm. там есть э, стрэдлы, спреды, там всякие бабочки, лесенки, но и Naked там тоже можно. Naked опционы, ну, я не знаю, это интересно, наверное, или, или не особо нет, их нужно очень продавать. Особ- ну, Naked колы я не продаю, я продаю некид mm-hmm. путы. А, тут нужно подходить очень... Очень аккуратно я наик-путы продаю, во-первых, ну, надо понимать, что должна быть маржа соответствующая, и плюс я наик-путы продаю только на те акции, которые я хочу иметь. И, кстати, вот в рынок, если мы вернемся там к дальнейшему, ну, к долгосрочному инвестированию, но не очень долгосрочному, а к инвестированию через покупку акций. То есть это хороший пример, как можно покупать э, с помощью naked put, снижая цену покупки. То есть, условно говоря, мы продаем naked put, когда нам, если вдруг что-то пошло не так, и акция упала, и нам этот naked put осигнует, тогда мы просто покупаем акцию по, той, э, по цене дешевле Той, по которой мы могли бы ее купить в момент выписывания Пута. Mm-hmm. Сказал, ну, это спать. да, это я
4: согласен. Здесь просто есть как бы рискованный класс стратегий в продажах опционов, как, которые там существуют, опционы на фьючерсы, маржируемые. Mm-hmm. Вот это ну, опасная штука, на мой взгляд. Уже не один э, трейдер разорился с помощью этого
3: это на, на дистанции. Надо быть, да.
4: Ну, mm-hmm. даже, даже профессионалы здесь, они иногда попадают на взлеты волатильности. Вот недавно был фонд Джеймс Кардье, 500 миллионов mm-hmm. управления. Да, я потерял, да. потерял его, да? За сколько он? На, на одном скачке, на натуральном газе, который длился там три недели, да? вот. а, записал видео на YouTube, сказал, что я не справился, так сказать, с управлением этим кораблем. Это потом у нас есть и российские управляющие, не будем называть, да? вот тоже, а, которые так сказать, потеряли большие суммы на относительно таком заурядном, на мой взгляд, событии. Это в апреле, когда там у нас было падение РТС и так далее, и там было связано с расчетом маржи по опционным позициям, поэтому, ну, если этим хотите заниматься, небольшой комментарий, то очень-очень действительно осторожно, и вот эти предсказуемые доходы от выписывания опционов они на другой стороне там черных лебедей так сказать ну, хватает
3: предсказуемой прибыли да. По... поэтому вот,
4: э, не бывает бесплатного сыра на рынке если вам говорят что каждый месяц вы там делаете 5 7 и выше процентов то там на той стороне будет жирный черный лебедь сидеть поэтому тут аккуратнее Иск... я бы советовал
3: Доходность риск они в Они везде есть, но и в акциях тоже есть, вот тоже из своих своего опыта могу сказать два неприятных случая, когда я купил американские акции и получил ноль. Это очень замечательные акции. Первое – это банкротство General Motors через меня прошло. General Motors я покупал по 60 долларов, в результате получил ноль. И второе – это Delta Airlines. Это, ну, General Motors все знают, да, самая крупнейшая американская автомобильная компания, как там говорят, э, то, что нужно General Motors, то нужно Америке. Так вот, General Motors прошел через банкротство в 2009 году, и и, э, за свои акции я получил ноль. они они ушли и то же самое было с Delta Airlines это крупнейшая американская авиационная компания тоже к чертям собачьим обанкротилась я покупал акции по по 28 долларов и и получил ноль поэтому да, путь инвестора он не только розами усыпан, но и шипами и как говорил один мой старший товарищ американский у которого кое чему учился я его слова запомнил И могу повторить, он говорит, придумай мне любую инвестиционную стратегию, ну, кроме как купи и держи, мы будем говорить немножко более рисковых там о трейдинге и так далее. Придумай мне любую стратегию, а я в ответ тебе придумаю поведение рынка, при котором твоя стратегия тебя разорит. Ну,
4: это да, такое есть, да, поэтому тут все может быть. И, понятно, вопрос в управлении рисками. Ну, вот если человек занимается профессионально, ему, конечно, надо управлять рисками, но бывают такие ситуации на рынке, которые могут не вписываться в модель, которую человек использует. Поэтому это понятно.
1: А еще э, есть комментарии? Да, вот вот, э, очень хороший момент, что на рынке случаются такие ситуации, в которые модель которые построил управляющий и вписывается. Это вот как раз э, «Черные лебеди», про которых теперь уже все знают. И э, я хочу отметить, что все-таки в случае там, индексного инвестирования э, ваша вероят, вероятность каких-то событий, которые обнулят э, ваше вложения, она На да. находится вообще там очень-очень исключительно, ну, то есть там, не знаю, ядерная война, там, крушение всей финансовой системы всего мира, и это тоже очень важно. То есть самое
3: большое... Я могу предложить сценарий, могу предложить сценарий. Самое
1: большое...
0: Да, Паша,
1: Одно из самых больших там падений в 2008 2009 году, там Нижняя точка — 50%, по-моему, 52%. Э, да, но э, даже вот этот вот, э, там, ужасный гигантский кризис, э, он э, ополовинил ваши деньги, а не обнулил, как э, там может произойти в случае с криптовалютами, в случае с какими-то там э, сложными стратегиями, с э, завязанными на производные инструменты. Кстати, мой любимый Баффет говорил про производные инструменты, что это финансовое оружие массового поражения. Я здесь добавлю, можно немножко добавлю? Просто к тому, насколько важно учитывать риски, в том числе риски полного банкротства.
4: Да, угу. вот как раз производный инструмент – это единственный способ заработать на кризисах, по большому счету. Вот фонды CTA, commodity trading advisor, в США, ведь они как бы имеют низкий достаточно коэффициент шарпа, но в них инвестируют все равно, ожидая, что упадет рынок, да, и вот они будут единственными, кто опередит, кто заработает в этот период. Поэтому тут, как бы смотря как их использовать, да,
1: наверное. Ну, угу. они. Они, возможно, на какой-то дистанции в случае падения рынка заработают, на короткой, но на длинной дистанции. Вот 10 лет ты клал деньги туда, в этот фонд, ставя на падение рынка и не получил там 300% его роста за последние 10 лет. Да, рынок mm-hmm. в какой-то момент упадет там, на 30, там, 40, может быть, 50. Как-то.
4: Ну вот, например, вот, чем у занимается Талип? У них, у них фонд есть, да, они э, как бы комбинируют как там низкорискованные инструменты с высокорискованными, да, стратегия штанги, То есть большую часть времени пытаются выжить, ну и заработать небольшую доходность. Но если пойдет обвал или всплеск волатильности, крах, финансовый кризис, то есть их фонд взлетит. Ну, Вот фактически к вопросу о черных лебедях. То есть они на другой стороне пытаются быть, да? (звеч) (звеч)
3: Ну я немножко... (звеч) Ладно, извиняюсь. Да, 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 что-то хотел добавить, что-то. Ну, я хотел сказать: да: что, конечно, сомнений нет, что из всех четырех представленных здесь гостей Пашина стратегия она самая, самая неубиваемая, она самая надежная. Тут вопросов никаких нет. Хотя, как я сказал, я могу придумать и тот вариант, когда и индекс стандарт Пурс опустится за нуля до нуля. Просто дедушка Трамп завтра скажет, что я тут подумал, у нас очень большой госдолг в Америке. Мы, мы его прощаем всем, и мы делаем по доллару дефолт. Ну, Такого мне кажется, стола, придумать вообще можно. Это да, но все инвестиции, они строятся на том, что все крахи, все инвестиционные кризисы, они проходят по сценарию, что такого никогда не было. Мы впервые с этим столкнулись. Вот любой да, кризис, да. начиная с 29-го, каждый новый кризис, это всегда «Ух, такого никогда не было, мы с этим столкнулись впервые», заканчивая последним кризисом 2008 года, который многие считают, что еще не кончился, и, наверное, это, правы в этом. Это и, точно, и, да. И, и, новый, и новый кризис, который там предсказывают там, в следующем или через год, он будет именно таким же. Такого никогда не было, мы видим это впервые. Вот. А что будет это впервые? никто не знает. Скажите,
0: пожалуйста, вот я хотела вас как раз попросить прокомментировать. Станислав вот этого коснулся, собственно, ну, то есть то, что мне прислал Меркатор, мне просто очень интересно, действительно, как это можно объяснить. Вот этот факт, да, что Деньги, инвестированные в пассивные фонды в США, они превзошли сумму, хранящуюся вот в этих активных трейдинговых фондах. Да? И там э, Меркатор подчеркивал мне, что речь о триллионах долларов. И это впервые происходит. Вот как вы это можете прокомментировать, почему это происходит? И, и ну, получается, ну, Означает ли это, что победи, победили трейдинг?
4: Вопрос «Кому?»
0: Кто хочет прокомментировать, вот прокомментируйте. Вот представьте, ну, что, это, что фирматор за, заглянул к нам, мы его вспомним. Спасибо вам за Ну, смотрите, ну
4: давайте я прокомментирую тогда. Да, действительно, это произошло. У нас превысили, объем пассивного управления превысил. Но почему? Потому что индекс СНП у нас активно рос, да, последние ну, около пяти лет. Он показывал неплохую доходность, и действительно, это более выгодно купить и держать акции, распределив их в весах, соответствующих соответствующих индексу, и поэтому они обретают популярность. Ну, это первый момент. Второй момент – много длинных денег и дешевых денег, то есть им надо куда-то заходить, они заходят через большие компании, типа BlackRock или Fidelity – это фонды, которые инвестируют как раз в индекс. Ну, и в общем, это первый момент. Второй момент: вот когда много денег и много таких фондов, у которых огромное количество денег, даже сейчас, если Беркшир возьмем, Hataway, да, у них доходность она начинает где-то быть похожей на доходность индекса. Ну, Вот последние, по-моему, лет 10 там где-то они опережают, где-то не дотягивают, но чем больше фонд, тем, соответственно, больше начинает похож на индекс уже быть. Ну и поэтому, учитывая, что количество как бы по сути напечатанных денег становится все больше и больше и больше, куда им, ну не в трейдинг же идти, соответственно, поэтому они идут в активы. Активы вырастают, поэтому буквально идет приток, приток, приток постоянный в эту систему. Ну, вот. А хедж-фонды распределяют внутри отраслей, внутри секторов. Ну, вот. Поэтому, конечно, что-то опережают, какие-то акции, что-то падает, вот. Но в целом, в целом управляющие начинают индексу проигрывать, потому что, ну, как сказать, издержки и комиссии и, и все остальное.
2: Если на покерный перевести язык, состав становится плотнее и плотнее, поэтому в этом плане проиграть. Да, Да, но ну, тут нужно
4: понимать, вот сейчас я закончу буквально последняя мысль, тут надо понимать, что активное управление все равно, оно необходимо для того, чтобы вот эти деньги смогли заходить, чтобы они не вызывали перекосов, то есть активное управление все равно, то есть необходимы две стороны. Кто-то должен смотреть в лонг, кто-то в шорт. Иначе рынок не будет существовать. И в какой-то момент, если станет очень большим количество пассивных денег, да, это большой риск будет для рынка. Возможно, и как раз это и будет тот кризис, который, о котором мы не слышали еще.
0: Про который сказал
3: сказать. Можно? Да. Ну вот как раз по этому поводу мы с меркатором немножко и поспорили. Тут надо очень четко понимать, что что те, кто занимается активным трейдингом, то, чем занимается там, условно говоря, Станислав, чем занимается я, мы занимаемся с, ну, с таким прицелом, что индекс и рынок невозможно обогнать, когда он постоянно растет. Ну, то есть сегодня утром он по два, вечером вырос, завтра утром вырос, завтра вечером вырос. Как его обогнать, этот рынок, это невозможно обогнать. И в такие моменты в такие моменты хедж-фонды и все, кто занимается активным трейдингом, они проигрывают. Вот я, я говорил, тоже писал. Вот в этом то, что называла то, что под статьей было в этом году: я проиграл рынку. Да? Рынок плюс 25 процентов, а у меня плюс 19%. Но в прошлом году я выиграл у рынка. А сейчас происходит следующее: рынок растет, и поэтому вот пассивные фонды они выигрывают и фонды, занимающиеся трейдингом, они, естественно, проигрывают. И люди смотрят и видят, ну и конечно они идут туда, кладут туда деньги где им выгоднее. Но как только будет какой-то будет какая-то коррекция, а, ну я вот думаю что коррекция будет после выборов я могу объяснить свою ну кратенькую позицию то что сейчас Трамп всеми силами разогревает рынки для него рост американского рынка это единственная возможность выбраться на второй срок. Его mm-hmm. многие не любят, его многие ненавидят но его боготворят простые американцы, которые вкладывают. Деньги в акции, я об этом тоже говорил. Они смотрят на рост рынка. Им пофиг, там отношения Трампа с Китаем, там с Путиным, тем более со всем миром пофиг. Им не пофиг, что рынок в этом году дал 25%. Они смотрят на это и говорят: Трамп молодец! Давай, давай, давай! И вот если это давай, давай, продолжится, то Трампа выберут. И для Трампа очень важно... Да, и это, это будет, я собраться. здесь
4: согласен, что это может быть фиксация прибыли по рынку как раз. вот. А
3: вот когда выборы? момент октябре, выборов да. будет падение. И тогда, извините, закончу мысль, люди увидят, и тогда трейдинговые фонды, они снова обогонят, обгонят пассивные фонды, и пойдет перекачка денег
1: оттуда-туда, этот процесс вечный.
0: Паша, а ты что скажешь про это?
1: Ну, э, я на самом деле тут э, на стороне э, пассивных инвесторов, э, потому что, э, скажем так, э, для того, чтобы инвестировать самому э, или там заниматься трейдингом, э, нужно потратить очень много сил. Э, Для того, чтобы выбрать какой-то фонд, э, хедж-фонд, не пассивный, да, в который ты собираешься инвестировать, тоже нужно потратить на самом деле много сил, потому что их много, они разные. Ты не всегда можешь как-то проверить, может быть, доходность, которую они будут заявлять ты должен разобраться в их стратегиях, чтобы понимать, что ты делаешь. Потому что если фонд торгует с плечом, так называемым, с деньгами, с большим, он может приносить очень большие доходности, которые там бьют рынок, но при этом движение на 20% обнулит этот фонд и он может как бы даже довольно долго показывать фонд, хедж-фонд может показывать довольно долго какие-то хорошие результаты, но это не гарантирует, что он не провалится в ямку в какой-то момент, потому что любая торговля, любое вот взаимодействие с какими-то производными инструментами и с заемным капиталом, они несут гораздо большие риски, чем просто владение акциями
0: короче, угу. выбрать...
1: Да-да-да, угу. вот, в общем, ну, у хедж фондов опять же, разные стратегии, и выбрать нужную, подходящую вам, не разбираясь, тоже очень сложно. Вам придется либо идти и там, ну, вот эти дают, там, обещают 10%, вот эти обещают 15%, да, хоть вот эти 20%, как вы будете выбирать? Поэтому... Ну, Действительно, для э, непродвинутого инвестора, э, который не готов тратить на это очень много времени, э, пассивные инвестирования гораздо лучший выбор. К несмотря тому же, на Трампа. Несмотря на Трампа, да, потому что, ну, опять же, вот э, Баффет э, тысячу раз упомянутый. Э, он всегда очень спокойно говорит о какой-то там политике и геополитике, э, призывает особо не обращать на него внимания. Я помню, что перед вот этими выборами в Америке э, я уже начал инвестировать, и было очень-очень много переживаний э, со стороны аналитиков, экспертов, э, что если выберут Трампа, то рынок обрушится. Я очень хорошо это помню, и я даже как бы у себя в дневнике об этом писал, в том числе поэтому запомнил. Ну, в результате произошло абсолютно обратное, когда его выбрали, все выросло, причем заметно. Но это, ладно, немножко в сторону получилось. А Баффет перед этими выборами, его тоже спрашивали, что вот, а вот что будет с рынком, если выберут. Он сказал так, что я думаю, что с американским рынком и с Беркшер все будет в порядке, если выберут Трампа и если выберут Хиллари. Ну, то есть Баффет, например, призывает не обращать внимания на геополитику, не заниматься так называемым маркет-таймингом, да, когда мы пытаемся подобрать время, когда входить и выходить из рынка. Э, ос, опираясь на какие-то политические события, например. Вот. И я тут следую его мудрости.
4: Ну, я поправлю не немножко. Можно, на... Что Баффет, по... наверное, это не индексная история. Да? это он, он, ну, не совсем как бы последователь такой да, пассивной стратегии. Да? Это больше я там согласен, школа да. Грэма. И, mm-hmm. и все-таки они, ну, наверное, погружаются сильно в процесс. В том числе Баффет. Он изучает компании. И это... Глубокий уровень погружения.
1: Ну, Да, знаешь, на самом деле я даже больше скажу, я отстаиваю здесь пассивную стратегию, а на самом деле мой метод инвестирования, он баффетовский, я занимаюсь value инвестированием. Просто я в споре, отстаиваю в дискуссии отстаиваю пассивную стратегию, потому что считаю ее наиболее оптимальной для подавляющего...
4: Людей. Ну, согласен. Для большинства, кто не хочет совсем входить, это самый простой и статистически, исторически доказанный, наверное, способ. Что там будет дальше, мы не знаем, но вот действительно это работало. И если есть дисциплина, вкладывать каждый месяц, да, если вы понимаете, что вы будете этим заниматься, то да, соглашусь здесь.
0: Отлично. У меня еще вопрос вообще совсем в сторону, но, тем не менее, возможно, это кому-то будет интересно. А что, если мы говорим вообще про реальные инвестиции? И если мы вообще не хотим связываться ни с индексами, ни с какой торговлей, а хотим недвижимость вложиться или в искусство, или вообще а валюту купить, вот эту инвестицию или нет? Вот Можете пару слов об этом сказать? И... По очереди. Что что?
3: Давайте по очереди. Э,
0: ну давайте, да. Если ты хочешь начать, то нет, давай. я на ну, Х, я последний. А последний, понял. Все вопросов uh-huh. нет. Uh-huh. А, а кто у нас первый?
4: Давайте я скажу, да раз, раз никто не хочет. Ну на самом деле это также надо заниматься, да, то есть вложение в бизнес надо понимать, что инвестор все-таки не участвует активно в развитии этого бизнеса, да, и поэтому. Тут надо понимать, что это будет за бизнес, с какой суммой вы входите. Да? Если вы заходите с суммой там, в 500 тысяч рублей или в миллион, то есть для поддержания команды этого хватит на полгода, наверное, примерно, ну, наверное, меньше. Поэтому для стартапа, который делают ваши знакомые деньги, которыми вы хотите рискнуть, наверное, может быть. Вот, а если, скажем так, развивать бизнес, в нем придется, наверное, активно участвовать, я думаю, так. Ну, либо должно повести с партнерами. Вот, в любом случае эта история так, содержит много переменных. Вот. А что касается недвижимости, недвижимость, ну, по, по, так по существу, это низкодоходный актив, если взять, да, если не вкладывать только на этапе котлованов и начальных периодов. Тут надо знать, как компании, в которых вы инвестируете. Но как, я как говорил, то есть у кого-то опыт положительный, у кого-то нет. У меня там не, не очень положительный. Поэтому я, так сказать, знаю обратную сторону такого инвестирования в недвижимость. Вот. И опять-таки, uh-huh. ну, все-таки это требует определенного ресурса, то есть вам надо иметь суммы, там, не меньше миллиона в рублях, если мы говорим. Вот. И ну, риски определенные тоже есть. Поэтому кто-то думает, что на самом деле это очень все просто, выбери компанию, но риски также есть. Да. Ну вот есть интересный наверное, механизм, кто недвижимость любит, вот, сдают под апартаменты. Вот У меня так сказать, есть несколько примеров таких людей, кто занимается подсуточной сдачи, то есть сдают uh-huh. куда-то в управление недвижимость свою. Это может быть интересно, это может действительно давать больше, там, чем 4 или 5 годовых, которые сдача квартиры может принести. То есть это может, ну, наверное, там, ну, может быть, даже в десятках процентов принести при условии, что если вы занимаетесь как бы, этим процессом и организуете его, вот тут надо либо находить партнеров, которые будут вам привлекать клиентов, вот, либо заниматься этим самостоятельно ну там как бы другие цены и другой, совсем другая модель бизнеса Вот это тоже О, существует
0: есть, есть что да. добавить
2: я, я могу высказаться я вообще хотел тезис такой подвести под, ну, под все вот этот вопрос последний по поводу куда инвестировать где дорку кнопка вло. К сожалению, кнопки в ну нету, ну никак вообще. И вот если вы хотите даже получать пассивный доход, то вы все равно должны в него вкладывать время, силы, деньги, возможно, какие-то знания. Либо да, вот единственный вариант, что вам повезло с партнером. Вот у меня такая ситуация, где в одном вопросе получилось – что отдал практически ресурс и все сложилось. Но это далеко не всегда так будет. Зачастую вам надо будет разбираться. Если это будет, то, так сказал, искусство, я вообще не представляю. То есть, Но, опять же, наверняка есть люди, которые могут чуть ли не вино купить, которое через два года будет стоить там плюс 50%. О, это
0: я! Я
2: инвестор. Вот, вот. инвестор вино очень серьезный. Мне есть живется, такие... А по поводу ну, недвижимости, даже те, кто получит 4-5%, ну да, вообще в среднем, это вам все равно надо изучить ваш город, а зачастую если этот город будет не, э, не, не столица, то скорее всего там не супер вообще как бы привлекательная инвестиции в недвижимость, ну то есть там только под себя можно покупать, поэтому все вот эти приколы, которые очень бы хотелось бы чем заниматься, чтобы как бы кинуть куда-то деньги и не смотреть про это и все, оно будет капать. Не получается так. И, кстати, хотел давать там, прошлому тезису тоже не вздумайте заниматься криптовалютой как трейдинг в полруки. Что там уже пошли в чате вопросы, там кто-то про EOS пишет, кто-то про Ripple, условно говоря. Если вы будете заниматься так, что я вот покерист, но иногда раз в недельку хочу что-то торгануть нет шансов абсолютно, что вы заторгуете в плюс, Даже более того, я вам расскажу ситуацию, что у меня есть знакомый, который находится, по сути, в среде возле меня, то есть часто могут мне там, иногда позвонить, спросить, или просто мы поговорили. И он говорит, слушай, я, сделал, что ты сказал? Я говорю, так я ж тебе, ну, а что потом? И потом вот если он из монеты не вышел или, ну, зашел не в плохой момент, то он уже не, и не заработал, он вообще потерял. Поэтому можно зарабатывать нормальные деньги только с полным погружением а все остальное что вы будете зарабатывать это да это либо вот низкие проценты но гарантированно типа с S&P 500 либо высокие но тогда уже более рисково вы там должны быть готовы потерять часть своих сбережений в случае неуспеха. как-то так
3: Ага. я могу алё алё да, ну, да, давай. да. Я, со мной
0: Давайте. случилось то, о чем я вас предостерегала. Я отключила микрофон и забыла его включить сама. Смешно, а-га. что я нашим гостям перед началом эфира рассказала, что вот такое может случиться и нужно быть аккуратнее. Ну, все, сама на это попалась. Я смеюсь, что несут деньги в мой фонд «Алис, Алис Пинки» винный. Так что в общем, <смех> я вас всех, видите, переиграла. В общем, все теперь мне понесут. Ну, понесу. да, ну да. ладно, я, я, я нашутилась. Mm-hmm. Да, Пуля, ты хотел еще, наверное, ответить ну, на черту, да, да? Я, да, при... В
3: принципе, да, то же самое хочу сказать, что ребята сказали. То есть сказали, э, инвестирование в другие вещи, оно также требует времени, оно требует денег. Например, ну, у меня есть один клиент, который инвестирует в недвижимость по всему миру. Да, он ездит там, в Чехии купил, в Латвии купил, там, во Франции купил, в Польше сейчас покупает, там обалденный рост. Но для этого нужны деньги и время. То же самое, вот, ну, как бы инвестиции не знаю, в искусство. В этом надо разбираться, в этом надо понимать. У меня дружок один поехал в Италию, купил две картины по 15 тысяч, потом евро. Привез их к Будкевичу на анализ. Буткевич посмотрел отвел каким-то людям, они говорят, да нет, 4000 тысячи евро стоят. Вот. Поэтому ему придется 50 лет дожидаться, чтобы эти картинки там э, по крайней мере отбить. И то же самое в бизнесе. Ты вкладываешь, ты не можешь ложиться там в 20 стартапов, 50 стартапов, потому что это есть фонды такие, но у, у человека таких денег нет. Он вкладывается в один стартап или вкладывается в одного приятеля, вкладывает деньги, там все идет хорошо, а потом приятель говорит, слушай, у меня тут проблемы такие, мне нужно срочно там 100 тысяч долларов найти. И все, бизнес падает. И это все это очень рискованно во-первых, а во-вторых, это не диверсифицировано. Чем хорошей биржи? Мы можем вложиться в американскую экономику, в японскую экономику, в китайскую экономику, в черта с рогами можем вложиться, можем облигации купить. Сегодня упоминали и правильно упоминали фонды рейта. Замечательная вещь – это фонды, которые занимаются недвижимостью в Америке и по всей Европе. Мы можем также там... Э- в БНБ вкладываться. Ну, то есть это очень, очень гибкий инструмент, во-первых. И во-вторых, туда можно входить с любой суммой. Ну, брокерский счет там в Америке раньше нужно было там 10-25 тысяч. Сейчас там э, самый популярный на Джипсе это Interactive Brokers. Там, по-моему, с 2000 можно начинать. Понятно, на 2000 никакую стратегию не построишь, трейдингом не займешься, но можно купить вот и пожалуйста, как делает Паша, да, купить там чуть-чуть S&P и наслаждаться этим. То есть, с моей точки зрения, биржа гораздо более привлекательна, чем реальный бизнес. Да, там люди-миллионеры, там, у которого 10-20 миллионеров, он правильно диверсифицируется, он чуть-чуть вложит в валюту, чуть-чуть вложит в акции, чуть-чуть куп- купит там дом, неважно, где там в Москве, и у него все это будет хорошо и красиво звучать. Но если мы говорим примирительно к покеристам, то вот такая вот диверсификация по зданиям, по бизнесам, по вино, по предметам искусства, она, с моей точки зрения, невозможна. Нужны гораздо более серьезные ресурсы. Спасибо. Отлично. Отлично
0: подвели черту. Ну, Мне кажется, это тоже такая история, довольно-таки популярная, ее стоило упомянуть. Ну что же, два часа мы с вами проговорили в итоге вместо полутора, но зато, мне кажется, всех основных вещей коснулись, никуда вообще не погрузились сильно глубоко, но, возможно, в этом эфире это и не нужно было. Что хочу сказать, что сегодня наши гости обрисовали основные методы, основные стратегии, куда отправиться, и что хорошо, это то, что помимо того, что вы можете сами что-то для себя услышав, начать в целом изучать вопросы, погружаться, но вы можете еще и заглянуть к ним в блоги, обсудить с ними, обсудить с теми, кто этим уже занимается. То есть у нас можно изучать вопрос на форуме, как вы знаете наверняка или не знаете, если вы только сегодня первый раз подключились на эту тему. Можно вот то самое критическое мнение, про которое я говорила вначале, вырабатывать, да, можно узнавать плюсы, минусы, и, собственно, и работать с информацией, что самое главное, мне кажется, в любом, ну, как и наши гости сегодня говорили, что работать с информацией превыше всего. Так что огромное спасибо Uh, всем, кто нас слушал. Большой привет всем, кто нас слушает на YouTube и не заходил к нам на сайт. Заходите на сайт, читайте чат. Там сегодня ну, во время эфира тоже огромный разговор случился. Много чего обсудили. Uh, спасибо, кстати, гостям, что участвовали. Потому что, uh, там, кстати, еще один сейчас вот вопрос последний пришел. Если у вас есть время и желание, то тоже ответьте, пожалуйста, дорогие наши эксперты. Потому что к вам вопрос в эфире уже не будем касаться, потому что просто пора заканчивать. Так что огромное спасибо всем, кто слушал. Огромное спасибо всем, кто выступал. Мне было очень интересно, я почти все поняла. И надеюсь, что вернемся, может быть, еще к этой теме. Может быть, и глубже погрузимся, а может быть, будем на форуме этим заниматься. Ну а Станислава могу только пригласить к нам на форум. Присоединяйтесь, присоединяйтесь, если у тебя есть время. Uh-huh. будем очень рады, очень Спасибо. рады, и для тебя, тебе тоже можно какие-то вопросы же задавать, у тебя есть телеграм, да?
4: Ну, есть, да, и Телеграм, то есть можно писать, есть блог бернухов.ком, можете там писать где-нибудь, в Телеграм и так далее. Uh-huh.
0: Ну, в общем, Поэтому, найдете да. Станислава, если вам э, близки какие-то вещи, которые он сегодня озвучил, тоже, в общем, присоединяйся к сообществу. Будешь и в нашем тоже немножко, будем рады очень тебя.
4: Хорошо, да, мне тоже, в принципе, это всегда было интересно, но руки не доходили вот до вашего направления,
0: Ну вот, сегодня дошли. Если есть прям по пару слов, приглашаю вас попрощаться. Я уже, в общем, на этом, собственно, прощаюсь. Большое спасибо. Спинки выпрямляйте. Относитесь критически. И до новых встреч. Всем
1: привет в чате. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Счастливо всем.
4: Счастливо. Спасибо.
1: Всем спасибо,
2: хорошего дня и думайте своей головой, какие бы вам эксперты два часа, чтобы не рассказывать. Обязательно рисешься, потому что доверять чужому мнению это все себе дороже, потому что лучше в чем-то серьезнее самому разбираться. Так что находите то, что вам нравится и занимайтесь этим так, чтобы это приносило вам деньги. Всем успехов!
3: Спасибо всем, было очень интересно, приятно. Немножко прорекламирую Павла. Я подписчик его блога, мне он очень нравится. Читайте, там много интересной информации, следите за пашенными, за пашенными успехами. Но и со своей стороны все-таки ну пообещал, и я это сделаю, ну, видимо, уже не в этом году, но два-три вебинара я обязательно проведу по опционам. Не знаю, насколько это нужно, но, по крайней мере, люди будут иметь представление об этом, и я вам расскажу уже там более-менее подробно, Действительно, боевые стратегии, на которых можно неплохо зарабатывать. Но чудес нигде не бывает. Трудиться надо везде, и в покере в том числе. Спасибо, до свидания.
0: Трудимся, спасибо большое. Всем всем. успехов, пока-пока.